0: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil rinde más.
1: Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro T-Mobile conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita MetroBiteMobile.com
2: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación... Sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
3: Yo, check this out. Laia like del Getting
4: Gracias, gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio y uno, uno de los programas de tecnología y actualidad más escuchados en América Latina. Esto que es la era del Yeti. Gracias. Y bueno, como siempre... Hoy, te, hoy voy a estar contigo platicando a lo largo de dos horas y cachito acerca de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Yo soy Rami Loaiza y gracias, gracias de antemano por acompañarme en esta emisión en vivo hoy, hoy jueves 14 de marzo del 2019. Y bueno, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la historia de la web. Digámoslo así, pues es, es la segunda parte del programa de esta semana. Este, esta semana arrancamos platicando acerca de la historia de la web, de lo que es la web, no la internet, sino la web. Y empezamos platicando principalmente porque esta semana se cumplieron 30 años del de surgimiento de esta herramienta, de esta plataforma y de este medio de comunicación que actualmente bueno pues es la World Wide Web. O la www Vamos a platicar un poquito de lo que fue la guerra de los navegadores. ¿Por qué nos afecta actualmente la dichosa guerra de los navegadores? Qué alternativa tenemos en cuanto a lo que utilizamos para navegar en internet. Principalmente en las computadoras de escritorio. Y eh, también vamos a platicar un poquito acerca de lo que fue la com bubble. O la burbuja del com. Eh, eso también, bueno, <coughs> perdónenme. Al final del día. <coughs> al final del día nos eh, pues nos deja lecciones que desafortunadamente no hemos aprendido de la forma adecuada y bueno nos deja eh, un panorama un panorama futuro que quizás marque, marque una réplica de lo que fue la burbuja del .com eh, a gran escala no ya empezamos aquí a ver ya no pequeños negocios, ya no pequeñas startups como en aquel entonces podíamos haber pensado, sino empezamos a ver en estos momentos, bueno, pues empresas, empresas, eh, corporaciones de gran tamaño que empiezan a comerse las unas entre las otras y por supuesto en algún momento pueden ocasionar una crisis económica eh, en base a las caídas o a la pérdida de relevancia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también nos topamos con una realidad política en donde actualmente... Eh, las grandes corporaciones pues están en la mira de diversos grupos políticos sobre todo en un término de pseudo -regulación. no me atrevo a decir que es una regulación completa, sino pseudo regulación, lo vamos a estar platicando y el tema de intentar ponerlas bajo control no por ahí yo te platicaba el día lunes que eh, la senadora demócrata Elizabeth Warren pues tiene eh, planes y lo ha estado proponiendo de que si ella llega a ser presidenta en el 2020 en el, 2000, eh, en el 2020, el año que viene, bueno, pues una de las primeras cosas que ella haría sería empezar a desmantelar, no directamente en un término de, de, de hacer que las empresas dejen de funcionar, sino directamente repartirlas, partirlas en varias unidades manejables y eh, poner regulaciones, regulaciones que realmente permitan que estas empresas pues operen, quiero pensar en teoría, operen de una forma socialmente responsable y operen con paradigmas en donde, pues, el usuario no sea solamente un número, o sea, un cero en la cuenta de los dólares, sino que realmente sea un ente un ente que eh, se merece cierto respeto, ¿no? Eh, es muy curioso, más muchos de ustedes van a decir, oye, pues, si tú eres como que a veces muy neoliberal y tú siempre dices que no, no quieres que el gobierno regule las cosas, ¿no?, Sigo pensando lo mismo. Yo creo que los no está en el papel directo del gobierno crear legislaciones para controlar a un Apple, para controlar a un Google, para controlar, controlar a un Facebook, para controlar eh, a un Twitter. Pero creo que debe eh, se deben de poner altos. Y creo que debe de haber un, alguien, una empresa, que sirva como un punto de referencia de lo que no se debe de hacer y por qué no se debe de hacer, ¿no? Por supuesto, pues solamente en Estados Unidos pueden hacer eso, son empresas norteamericanas, además es el único país eh, que tiene el, la infraestructura jurídica y legal para poder, eh, pues, eh, eh, de alguna forma meter en el aro a estas empresas. Y bueno, es interesante lo que la, la senadora Elizabeth Warren propone, inclusive, bueno, pues Facebook le da la razón al día siguiente, te lo va a platicar, pero bueno, creo que, me, me voy un poquito más al enfoque de Tim Berners-Lee, que lo platicábamos el día de ayer, en donde él está tratando de pasar algún, un contrato para la web, así se llama, se lo platicaba ya en la carta que publicó el papá, el papá de lo que es la web como la conocemos, y eh, directamente él, él y el W3C, W3, el, el World Wide Web Consortium y otras entidades, están tratando de diseñar un contrato, un contrato en donde en algún momento se ratifique como un charter, así se le conoce como un charter por parte, por ejemplo, de la ONU, de alguna institución de la ONU, y se creen eh, tratados internacionales en donde los gobiernos se adhieran a estos tratados y impulsen una serie de infraestructura legislativa que permita regular a una empresa de este, cal de este calibre, como lo es Google o como lo es directamente Facebook, <coughs> perdón, regularla regularla eh, de tal forma que sin que el gobierno directamente eh, se meta y empezamos a ver temas, por ejemplo, de censura, si exista perdón, si existe una herramienta que sea una especie de deterrente o una especie de amenaza velada para que este tipo de empresas y sus plataformas realmente se controlen, ¿no? que realmente ejerzan un autocontrol. <coughs> lo que, <coughs> perdónenme, lo que en Japón se le conoce como, bueno, lo, el término que se le conoce en inglés como self restraint, que de hecho en Japón, ahí te voy a platicar un poquito también de ese tema, eh, el tema del self-restriant, el, el tema, <coughs> perdónenme, el tema de, de lo que es la... Eh, la autolimitación, si lo queremos ver así, o el autocastigo, o pues de alguna forma eh, una autolimitación eh, basada, basada directamente en una expectativa social en torno a, eh, pues por ejemplo, a una persona, como te lo voy a platicar en unos, en unos minutos, a, al paradigma, <coughs> al paradigma de una persona al paradigma de una sociedad y de lo que espera directamente uy, <coughs> por Dios eh, lo que espera directamente una sociedad del comportamiento de sus, de sus integrantes entonces, eh, de hecho en Japón ese término se le conoce eh, se le conoce directamente como jishuku que es directamente, como el, como te lo dije en inglés, es un server ¿no? es como un pues sí, es un autocastigo, es una autorregulación que emana principalmente de los diferentes elementos de la sociedad, eh, lo que es, por, por ejemplo, un ciudadano, pero también lo que son las empresas privadas, lo que son inclusive <coughs> algunos organismos no gubernamentales. Y eh, creo que lo que está tratando de pasar Tim Berners-Lee, como lo platicamos el día de ayer y como te lo voy a platicar el día de hoy, me parece que puede ser el principio de crear ciertas herramientas en varios países en donde el simple hecho de la existencia de esa herramienta hará que, los, que las empresas se comporten de forma adecuada, ¿no? Hoy en día, y lo vimos el día de ayer, y es parte de lo que vamos a, a puntualizar el día de hoy con este post postmortem de lo que pasó el día de ayer con, con Facebook, estamos viendo que eh, tres plataformas de comunicación, bueno, cuatro plataformas de comunicación ya vamos a dejar el tema de la red social como red social. Vamos a entenderlo como plataformas de comunicación, sobre todo en lo que es Messenger y sobre todo lo que es directamente WhatsApp. Y estamos viendo que cuatro de las principales plataformas de comunicación o plataformas de intercambio social a nivel mundial están totalmente dominadas por una sola empresa. Y que cuando la empresa mete la pata, <coughs> como lo que pasó pues el día de ayer, porque de hecho pues las versiones oficiales dicen que pues directamente fue, ups, perdón, hicimos un cambio en la configuración del servidor, así. Hicimos un cambio en la configuración del servidor y pues duramos casi un día completo sin, sin, sin servicios, ¿no? Y eh, esto es un problema, esto es un problema porque eh, hay dinero que se perdió, o sea, definitivamente, digo, vamos a ver esa parte también el día de hoy. Es parte de lo que es el, el postmortem. Hay dinero que se perdió. Hay dinero que dejó de, eh, de fluir. Hay eh, patrón, <coughs> patrones de la comunicación humana. que quizás dejaron de fluir de forma adecuada. ¿Esto qué representa? Muchos de ustedes podemos. Muchos de nosotros, ni siquiera de ustedes, muchos de nosotros podemos decir. Pues tan sencillo muchas veces como agarrar el teléfono y marcar, ¿no? Sin embargo, mucha comunicación, muchas... <coughs> Perdónenme, denme un segundo, espérenme. <coughs> bueno, esto, esto es la magia de los programas en vivo. Antes de, de salir al aire estaba yo hablando por teléfono y, y estaba como si nada, ¿no? La voz en ningún momento se me se me cuatrapió, pero bueno, ya saben cómo es esto. En fin... Oigan, eh, entonces estamos viendo que eh, sí, por supuesto, muchos de ustedes me dirán, bueno, pues tan fácil como tomar el teléfono o utilizar otras plataformas, pero realmente estamos creando una codependencia muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en países como México, en el tema del WhatsApp. El WhatsApp es una de las redes de más uso actualmente y lo que estamos viendo es cómo eh, nuestras comunicaciones personales y de negocios de pronto se encuentran todo centralizado en una, en una sola infraestructura y a manos de una sola empresa, ¿no? Una sola empresa que realmente <coughs> perdónenme, este, una sola empresa que realmente no ha sido sometida a ningún esfuerzo de regulación, no ha sido multada todavía, no ha sido eh, no ha sido castigada directamente no ha sido presionada para mantener un comportamiento adecuado todos son eh, manazos como decimos todos son golpecitos en la mano y palmaditas en la espalda pero realmente no vemos que ningún gobierno agarre y positivamente tome acciones legales con repercusiones para pues meter al aro a una empresa
5: Progressive presents The Sounds of the Old World The year is 2019, and someone is getting up to use the bathroom at the stadium. Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just squeeze by here? This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
4: O sea, como Facebook, ¿no? Entonces, vamos a estar platicando de esto, esto con un poquito más de profundidad en, un, en unos moment, minutos más. Vamos a hacer el análisis del postmorte, de la respuesta que dio Facebook, de el grito o de la petición que un, varios usuarios estamos haciendo actualmente de que realmente merecemos una explicación más concreta. Queremos saber qué pasó. Eh, certeramente queremos entender eh, qué pasó para nosotros poder tomar precauciones el día de mañana por si vuelve a pasar, ¿no? Queremos realmente también eh, dispersar dudas en torno a eh, los planes que tiene actualmente Mark Zuckerberg y su equipo para integrar las cuatro plataformas de comunicación, lo que es Facebook, lo que es Messenger, lo que es WhatsApp y lo que es Instagram, cuáles son las consecuencias de esta integración de acuerdo a lo que ellos plantean y sobre todo queremos saber también cuáles son realmente un esquema, un esquema por escrito de las medidas de seguridad y de las medidas que va a tomar Facebook en un futuro para proteger nuestra información. ¿no? Entonces vamos a estar platicando de todo este tipo de cuestiones. Por ahí también déjenme, les digo rápidamente, que mi gente eh, no se me enojen con lo que les voy a decir, pero de verdad, es el colmo que ayer me llegaron, conté, al, bueno, al día de hoy en la mañana, conté 72 mensajes donde me, me mandaron el clásico mensajito de que hola, soy Mark Zuckerberg y con este mensaje quiero que salves tu cuenta de Facebook. ¿Y saben qué? Es de verdad, amigos, eh, hay que ponerse las pilas. De verdad es que eso es... Eh, <risa> estamos muy idiotas, estamos muy idiotas. Y ¿saben qué es lo que encabrona? Que estamos conduciendo diferentes vehículos a través de lo que es la autopista, la información. Estamos manejándonos a través de redes sociales. Estamos manejándonos eh, con opiniones, con comentarios, con negocios inclusive en las redes sociales y en las plataformas modernas. Y no puede ser que la modificación de una cadena que ha estado vigente mínimo cada dos o tres años, esa modificación que ya la hemos visto hasta el cansancio, pues volvamos a caer en ella y la volvamos a estar compartiendo con nuestros contactos, ¿eh? entonces de verdad mi gente, eh, hay que ponernos las pilas, ¿no? no se le puede exigir nada a una empresa como Facebook si de entrada los usuarios somos unos imbéciles, porque esa es la palabra yo creo que ya no nos podemos dar el lujo de llegar y decir, pues es que no sabía que el mensaje era falso porque yo soy novato en esto. No, ya no nos podemos dar ese lujo. Ya no es el 2008, ya no es ni siquiera el 2009 en el término de las redes sociales, ya no son los el año 2000 en el término realmente del onboarding a lo que es el internet como, con la parte de la web y con la parte del correo electrónico. Yo creo que si, si tienes la capacidad de comprar un teléfono inteligente o de tener un teléfono inteligente lo mínimo que debes de tener es la capacidad para discernir entre que lo que sí, lo que te mandan puede llegar a ser falso o pueda ser verdadero esto es como cuando tomas un coche yo sé que por ejemplo aquí en México pues mucha gente tiene una licencia de conducir sin realmente saber conducir un automóvil no pero quiero pensar que eh, en un mundo no perfecto pero en un mundo justo el que tú conduzcas un coche y tengas una licencia sin saberlo hacer, debería ser algo penado sumamente por la ley. Porque no solamente pones en riesgo a ti y a las personas que van contigo en el automóvil, sino pones en riesgo a las demás personas que circulan contigo en las calles y que, como ya lo hemos eh, escuchado y, y, y visto a lo largo de la historia, pues muchas veces quien paga los platos rotos de una pendejada es directamente la gente que no tiene la vela en el entierro, ¿no? ¿Cuántas veces quien termina matándose es la persona que ni siquiera venía manejando mal? O como muchas veces, la persona que no trae un estado de eh, ebriedad, ¿no? Entonces, lo mismo es con el internet, lo mismo es con la, el manejo de las redes sociales. Yo, la verdad, te invito, te invito de una forma eh, muy, muy respetuosa a que, por favor, no... Compartas cosas que a simple vista no te, den, no, no te cuajen. No te cuajen porque no tengas el conocimiento necesario para que te cuajen. Entonces, si de pronto ves que te llega un mensaje que te dice que soy Mark Zuckerberg y que copies y pegues este mensaje porque los servidores de Facebook estaban muy ocupados y para mantener tu cuenta, oye, a ver, yo creo que no hace falta... Que entre usuarios, o sea, teniendo todos los mecanismos para notificarte de cuando te conectas de una forma, de cuando te contestaron un post, de cuando te reenviaron algo, si tienes un, una infraestructura de notificaciones, pues no tiene ninguna lógica que eh, Mark Zuckerberg agarre y te diga, a ver usuario Yeti, pues tú como eres muy fregón, repártela a tus 101 cachito amigos que tienes en tu página, repárteles este mensaje para ver si su cuenta sigue viva. Porque además de todo es la versión de una cadena de hace como tres o cuatro años. Y si tú me dices, es que yo no sabía, pues entonces antes de reenviarlo te pones a investigar. Y si tú no me dices, es que yo no sé dónde investigar, mi comentario muy respetuoso y con, y con, 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 con humildad te lo diría, es no agarres un pinche teléfono, no agarres una maldita computadora y mejor quédate desconectado. Tan sencillo. Es que las cosas así son, eh. Es, yo no sé manejar, no me subo un coche en el que me voy a en la madre y le voy a en la madre a una persona. Y eso es algo que no acabamos de entender, amigos míos. Las redes sociales son un vehículo que nos da la comodidad de subir nuestras tonterías, que nos da la comodidad de comentar en foros de noticias, que nos da la comodidad de ligar. Que nos da la comodidad de mantenernos en contacto con nuestros amigos y nuestra familia. Al igual que un coche te da la comodidad de llevarte al punto A, del punto A al punto B, este sentadito y muy cómodo. Pero, de verdad, al igual que un coche tiene un nivel de responsabilidad, que yo sé que mucha gente no lo, no lo, no lo, no lo entiende, ¿no? Pero al igual que tú cuando te subes en un coche, eres responsable de tu vida de la vida de los pasajeros que pueden ir contigo y de la gente que circula junto a ti, nosotros somos responsables de nuestras interacciones en línea. Y me van a decir, mi Yeti no es nada grave la cadenita esta. En esencia no es nada grave la, esta cadena en particular. Pero si nos vamos al cuadro completo y nos vamos a los casos que he repetido hasta el cansancio aquí en la era del Yeti, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta verdaderamente del potencial destructivo y dañino que una mala interacción en una red social te puede ocasionar a ti, a tu familia y a la gente que está conectada. Es como ejemplo, yo, yo, yo la verdad este, siempre les digo por favor compartan el programa, por lo menos compartan el, los minutos del programa donde siempre les digo amigos, no entren a las famosas estas de eh, tu test, o face test, o eh, bombón, porque son entidades que agarran los datos de las personas. Y no solamente de los tuyos, porque pues, en todo caso, si tú quieres regalar tu privacidad, tu privacidad, después de todo lo que uno te diga, bueno, ya está en tu onda, ¿no? Ya lo haces de una forma voluntaria. Pero a mí me molesta que mis contactos estén con sus name tests y sus bombón y esas tonterías, porque de ahí se siguen sifoneando datos no solamente del perfil de cada uno de ustedes, sino de los perfiles que estamos conectados a su perfil. Entonces, vamos a cobrar conciencia en ese tipo de cosas y bueno, vamos a estar platicando ahí en unos minutos de Facebook, estos aspectos de las consecuencias que, es, eh, que representa tener a una empresa llevando cuatro plataformas de comunicación importantes a nivel global. Y bueno, vamos a también a, a montar un contraste entre lo que de alguna forma dio pie al crecimiento y expansión de lo que es la, la World Wide Web, la web y lo que ahora representan las redes sociales como Twitter y Facebook, pero bueno eso regresando ahorita del de corte, ay saludos aquí a mi, bueno ahorita mando saludos, pero bueno rápidamente saludos aquí a mi querida amiga Blanquita Chaya y a sus dos peques a Aaron y Abraham que están, me, me están escuchando, saludos soy su fan, de verdad de, de, de estos tres amigos, soy su mega fan, gracias Blanquita este puede escucharme, gracias, Peques. Y bueno, qué bueno que me avisas que estás para acá para moderar mi lenguaje. En fin, oigan, me voy rápido a un corte. Sí, ahorita mando saludos a todo el mundo. Ahorita con todo el gusto mando saludos. Me voy rápidamente a un corte, no me tardo. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, diagonal, la era del Yeti, twitter, arroba el Yeti oficial e instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, estamos escuchando la era del Yeti en este jueves, jueves 14 de enero. Quería, de marzo. Ya, ya es jueves, denme chance. No me tardo.
3: Este corte también es moderno. No te vayas.
4: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando, quiero aprovechar de una vez para mandar saludos, saludos como siempre pues al equipo honorario de la era del Yeti, a mi querido Ernesto Carbó que está allá en Argentina, que ya se está preparando para acompañarnos pronto en su sección de deportes como lo venía haciendo ya desde hace unos meses, también saludos a mi buen amigo George de Negre, que por supuesto está por ahí. Saludos también a los papás del Yeti, que también luego están escuchándome y pues ahí mandan también, pues como parte del equipo mandan algunas colecciones y fe de ratas, por supuesto, por supuesto, saludos a la gente que me escucha allá en los Estados Unidos, en esos centros para la divulgación de la cultura eh, latina en los Estados Unidos, eh, gracias, saludos allá a la gente que me escucha en Nueva York, Nueva York, Houston, Texas, Atlanta, Georgia, saludos, saludos eh, por supuesto a Didi, que me escucha y que también luego me anda ahí este, echando porras o jalándome las orejas. Saludos Didi, te quiero mucho, te mando un besote. Saludos a Blanquita Chaya, que ya está aquí con sus peques, como lo dije antes del corte. Saludos a mi estimadísimo y queridísimo primo, a mi querido Edgarín, hasta Guatemala. Saludos querido primo, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, un gusto tenerte por acá y participando en el chat. Ya este... Ya por aquí me estabas haciendo tus comentarios. Y bueno, rápidamente también quiero saludar a Ale Dressler, que me dice que no la saludo. Claro que sí, me quería Ale, sí te saludo. Este, que dice que se quedó una vez más en jueves sin salir de fiesta allá en... <coughs> ya ves estoy leyendo aquí con algo que puso el buen Edgarín, de mi vida pecaminosa, y llena de lujuria. Híjole.
2: Solo Eggland's best, mejor, sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Co-workers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. ¿No te sientes mejor? También te sientes mejor sabiendo que puedes ahorrar cuando te unes a casa y auto con Progressive. Aunque estoy seguro de que tendrás una forma más divertida de decir eso. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates y otros insurers Bundle disco no disponible en todas las situaciones.
4: Y bueno, este, saludos a Ale Dressler, que me escucha allá en Berlín, en Berlín, en Alemania. Está ahí de desvelada escuchando al Yeti. Gracias, Miquel Ale. Saludos también a Joe Shonesi, que no me escucha luego en vivo, pero me escucha en diferido. Te mando un besote hasta allá, hasta Reino Unido. También saludos a... Eh, <coughs> A, a, Bere, a Bere Castillo, que también lo está escuchando mi amiga, a Pablito Marín, a Diego Navarro, a Charlie, al Charlie Rodríguez, que quedó que por ahí me va a estar escuchando. Bueno, pues si me estás escuchando, querido amigo, pues gracias. Saludos a Claudia Adri ahí en Vancouver, a Manu Torres. Saludos también eh, a la Chelita Cuántica, que también ya está por aquí el amigo, el amigo Chelita Cuántica, que, este, que para cuando el programa de Arduino... Híjole, le llevo un año prometiendo el programa de Arduino, ¿verdad? Un año más o menos. Pues dame chance y ahora sí lo programa para practicar de los Arduinos, del Raspberry Pi y ese tipo de eh, computadoras eh, pequeñitas. Y para lo que son los Tinkerers y la gente que le gusta hacer las cosas ellos mismos. Eh, también, bueno, pues saludos. Saludos a toda la gente que me escucha en general. Ah, bueno, por supuesto, saludos a mi querida Dani Arias, aquí que te mando un saludo hasta hasta Guadalajara. Gracias por escucharme, querida amiga. No, no se me olvida, pero lo que pasa es que tú luego no me mandas mensajes, así que bueno. Eh, saludos también a mi amiga Primavera Díaz, que seguramente también por ahí me está escuchando. Saludos prima, por aquí tenemos pendiente que te des una escapada para platicar. Y bueno, saludos en general a toda la gente que me sigue escuchando en esto que es la Era del Yeti. En particular, amigos, no cercano, amigos y familia no cercanos, pero igual amigos del Yeti, quiero saludar rápidamente a José Macías Rodríguez, a Juan, a Juan García, a Guadalupe Villarreal, a Xochitl Ponce de León, a Nancy Orduña, a Aldo Ávila, a eh, Graciela Jauregui, a eh, José Contreras, a Paco Guillén, bueno Paco Guillén sí es amigo del, del Yeti por acá, siempre lo está comentando, saludos a Paco Guillén, también saludo rápidamente a a eh, José María Hernández, a Jair, eh, Jair Cortes, eh, La Madrid. Saludos a Jair, al Tocayo. Saludos a Gabriela Morán, a Luis eh, Palacios, a Brenda eh, Villavicencio, a Daniel Calderón, a eh, Pepe Valverde. Saludos, Pepe Valverde. Ya me han ya me estado aquí mandando mensajitos. Saludos también a Pablo Espinosa, a Ramón Moreno a Eric Pasos, a Eric Pasos, eh, Eric Pasos P, así nada más, bueno, a Eric Pasos P, saludos también a Rosa Bernal, a Hugo Troncoso, a Carlos Guerra, a Pablo eh, Torres, saludos también a Armando Trejo y por último, por último, saludos a, eh, a Verónica, Verónica Ledesma, saludos a eh, Juan Rivera, a Pepe Ballesteros, a Jojo Pepe. Bueno, saludos a Jojo Pepe. Eh, sí, lo que se ponen en el Facebook. No me estoy burlando, ¿eh? Cada quien se pone como quiera, pero Jojo Pepe. Saludos a eh, Pablo Orduña, a Olivia, Olivia Medina, que nos escribe desde eh, Bogotá, allá en, en el hermoso país de Colombia. Eh, saludos también a eh, Paola Amador a Luis Mendoza, a Pepe Guerra. puta, cuántos Pepes me saludan! eh, Gracias. Saludos también a Brenda Paruma, a Claudia Cruz, a Mario, eh, Mario Estrada, a Gilberto Martínez, a Luis Vázquez y, por último, saludos también a Bruno Vargas. Gracias, gracias, de verdad. Por aquí tengo más saluditos, pero bueno, los doy en el siguiente corte. Y eh, bueno pues vamos a empezar ya con los temas de la era Yeti, oigan rápidamente pues estaba checando hace unos minutos aquí en, en Facebook eh, una nota que la verdad me, me, me da un poco como de, de risa, esto pasa aquí en México, en donde bueno pues condenan a dos meses de prisión a madre que cacheteó a su hijo por no querer bañarse, ¿no? Esto, bueno, pues directamente allá en España, perdón, el menú fue aquí en México, fue allá en España, y bueno, pues directamente una señora española fue condenada a dos meses de prisión por dar un par de cachetadas a su hijo de 10 años de edad, quien se negó a bañarse y además las autoridades le prohibieron acercarse al escuincle durante seis meses. Esto, bueno, pues fue directamente... Eh, como parte de un fallo, un fallo penal de la audiencia de la provincia de Pontevedra, eh, divulgado este jueves y que confirma la sentencia emitida el pasado mes de julio por un juzgado de rango, de rango inferior de la ciudad del mismo nombre. La madre en esa ocasión recurrió al fallo alegando que su actuación debe entenderse amparada dentro del derecho de corrección. Sin embargo, bueno, los magistrados de la audiencia ratificaron que el comportamiento de la madre del menor es constitutivo de un delito de maltrato en el ámbito de violencia doméstica al considerar probado que la noche del 20 de mayo de 2018, la mujer que convivía con su hijo le pidió que se bañara. El niño se negó y ambos, ambos comenzaron una discusión verbal finalizada por la actuación de su madre, dándole un par de cachetadas al menor, que le causaron enrojecimiento en almas mejillas, por lo que el niño recibió atención médica, aunque no necesitó medicamentos posteriormente. No, bueno, de verdad que las generaciones, queridos amigos, las generaciones contemporáneas, eh, yo no sé, no sé qué está pasando, ¿eh? de verdad, no sé qué está pasando. Digo, a mí hace ya muchos ayeres, ¿no? O sea, cuando el Yeti estaba más pequeño, este, por, por, por andar de cancino, por andar de escuincle latoso, mi mamá me solajó un cachetadón, me sacó hasta sangre de la nariz, pero no pasó a mayores, digo, o sea, es como si yo pues, me hubiese quedado poner a demandar a mi madre para que la entambaran, ¿no? Yo creo que antes me dan un par de chingadas, perdón, un par de zorrillazos más, este, directamente, y después este me meten en una colección o algo, de verdad, el mundo está totalmente al revés, ¿eh? De verdad está al revés. Digo, yo entiendo que la violencia no debería ser promovida. Sin embargo, muchas veces, pues, un manazo o un contacto físico que en ocasiones ni siquiera lastima, sobre todo es un tema de transgredir el espacio personal de la criatura para que reaccione, porque hay escuincles que no reaccionan. digo Y la verdad también tenemos el otro extremo, ¿no? Eh, eh, vamos, por ejemplo, a un restaurante y los escuincles no están quietos, ¿no? Y ya tiran el plato de la mesera, o ya están ahí, este... Eh, dando lata, o, o gritando, ¿no? Lo clásico, ¿no? Que estás en un restaurante y estás comiendo tu comida así con, con, con toda la calma del mundo, y de pronto escuchas ahí un grito así, como del demonio, ¿no? Así... Así a lo lejos, ¿no? Entonces, la, la verdad, digo, yo no... Eh, vamos, yo no apoyo la violencia por la violencia, y me queda claro que las generaciones contemporáneas, por favor, el teléfono aquí en el estudio del Yeti, este, no lo dejen sonar así tan fuerte, bueno, este yo creo que eh, los, tiempos los tiempos modernos no, no requieren eh, que se fomente la violencia por el simple hecho de que haya violencia. Sin embargo, muchas veces un manazo o una cachetada en un buen momento es un correctivo para que la gente cuando crezcamos, no nos volvamos unas cabras descarriadas, ni, so, ni, so, ni nos volvamos gente mala. Porque si ahorita el, el niño ve, digo que aparte, pues era algo muy muy básico, ¿no? O sea, no se queda meter a bañar, digo, guácala, ¿no? Pero este creo que eh, al final del día se inculcar ciertos valores y cuando uno como, como ser humano no entiende, pues un manazo bien dado, no que duela, sino un manazo que rompa el espacio personal de una persona y te haga reaccionar y decir, güey pues me tengo que bañar, yo creo que es mejor a propiciar de que ahora el niño, el niño vea que, pues como le hizo algo su mamá, eh, la metió en el tambo seis meses y que realmente, este, <coughs> que diga dos meses de prisión, perdón, no seis meses, dos meses y que realmente de ahí agarre y diga, pues hago lo que se me da la gana porque nunca me van a castigar a mí. Van a castigar a, a, a los demás a las demás personas, ¿no? O siempre va a poder echarle la culpa a alguien de que las cosas salgan mal, ¿no? Digo, ya de por sí hay mucha gente así, ¿no? Tenemos allá arriba al señor Trump, al señor Andrés Manuel por acá, al señor Maduro, que siempre están culpando. Digo, a lo mejor les faltó a ellos que en su momento les dieran su par de nalgadas, ¿no? Su par de cinturonazos, ¿no? Digo, llegando a ciertos extremos. Yo la verdad digo, eh, este, este, este caso ahí en España, muy lamentable, muy, muy lamentable. Yo creo que es facultad de los papás educar a sus hijos como mejor puedan. Claro, no les rompan la boca, pero si el niño no reacciona con palabras, pues denle su manazo. O sea, tampoco lo manden al hospital. Y en este caso, pues ni siquiera le saco sangre de la nariz. Dos cachetadas nada más. En fin, bueno, nada, se lo quería comentar. Yo creo que eh, mucho de lo que estamos viendo ahorita, esta sociedad tan, eh, tan permisiva, tan blandeca en muchos aspectos, eh, se ve muy amplificada por el manejo de las redes sociales. Porque el manejo de las redes sociales da una visibilidad en donde de alguna forma intenta siempre ser una persona correcta, eh, políticamente correcta ante los contextos que tú puedes tener como un diputado, como un senador, como un funcionario público o inclusive como un cierto perfil de ciudadano y yo creo que por eso eh, se están com cometiendo arbitrariedades que pues antes no se permitían no yo creo que eh, a, a un padre salvo que realmente atente contra la integridad física de un niño sin razón que han habido muchos casos pues yo no creo que se le deba de castigar por un par de cachetadas o por un par de nalgadas no o sea a ver Digo, eso por un lado, ¿no? Creo que es eh, reprimir un poco la libertad de cada padre poder educar a sus hijos de la mejor forma. Y creo que estamos yéndonos hacia ciertos extremos que empiezan a volverse peligrosos. Porque uno, uno empieza con esas tonterías, ¿no? Uno empieza con el chiste de sí, metí a una mamá al, al, al tambo dos meses porque me dio un, una bofetada y me, y, me, y me arregló la sonrisa, ¿no? Y a lo mejor nos reímos todavía. Pero empezamos a ver una, secuen una, un, una secuencia y una serie de patrones que realmente van modificando la forma en la que los seres humanos nos comportamos, cada día escalamos y cada día distorsionamos más las cosas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, los famosos movimientos eh, feministas, que bueno, los pañuelos verdes. Miren, la esencia de que hay una queja en torno a la hegemonía muchas veces del macho en las sociedades no está mal, el manejo que eh, este tipo de, de grupo de féminas, no digo, no digo de feminazis, de féminas, le está dando a las cosas muchas veces lo nocivo y sobre todo es hipócrita y contradictorio porque ellas quieren un lugar, un papel, quieren que no se les odien, quieren una igualdad pero al momento de mandar su mensaje es un tema de suprimir todo aquello que vaya en contra de su, de su visión objetiva no o de su visión en torno a lo que en teoría, o, o, o lo que en teoría ellas buscan, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, pasa con la izquierda moderna, ¿no? La izquierda moderna, yo me acuerdo eh, cuando yo estaba pues, más chavo, la izquierda supuestamente era de libertades humanas, sí de crear un estado del de welfare, de, de bienestar en un país, por ejemplo, pero era mucho de las libertades, ¿no? Y era mucho de romper con ciertos paradigmas propios del fascismo, propios de lo que supuestamente es el tema de las derechas, propios de ese tipo de cuestiones, y llega un momento en que los más izquierdistas son los más hipócritas y los más radicales, porque si tú tienes una opinión diferente y la argumentas a ellos no les importa, ellos de todos modos te censuran y tú vas a decir, Yeti, ¿qué tiene que ver lo de que a una mamá la metan al tambo por darle un par de cachetadas a sus hijos con lo que estás haciendo ahorita del tema político? Tiene muchísimo que ver porque definitivamente nos estamos viendo sociedades muy de papel, muy eh, distorsionadas, muy eh, empapadas del, de la, del bombardeo de contenidos que estamos teniendo en las redes y en general en lo que es la web como tal. Estamos muchas veces tomando decisiones porque políticamente, eh, hablando de una forma políticamente correcta, basado en lo que a lo mejor puede quedar verse bien, a lo mejor en una red social, o verse bien ante, ante el reflector del mundo, pues yo hago algo que políticamente puede ser correcto, como el caso de entambar a esta señora dos meses, pero que también puede ser totalmente incorrecto a un nivel inclusive moral, porque realmente estás, estás cuarteando ciertas eh, eh, libertades, estás cuarteando ciertas estructuras eh, ...sociales, morales y jurídicas, le estás dando vuelta muchas veces al contexto de eh, la realidad del ser humano contemporáneo, estás echando a la borda muchos años de avance social, y muchas veces solamente por ir con una moda, por un sentido de pertenencia falso con lo que tú alcanzas a ver muchas veces en las redes, por una ignorancia voluntaria, porque lo he dicho varias veces, yo creo que el siglo XXI se va a caracterizar por un siglo en donde la ignorancia se volvió voluntaria. Donde el analfabetismo es voluntario. Porque, perdónenme, hoy tú me puedes decir, es que yo no, yo no estudié. Pero hay gente que no estudió y sabe más que la gente que estudiamos. Y sabe más de los procesos logísticos muchas veces. De cómo administrar una empresa de cómo llevar eh, la gestión de un equipo de recursos humanos, de cómo llevar, por ejemplo, la gestión de, de empleos, de cómo vender. Hay vendedores natos y muy buenos vendedores que no pusieron jamás el pie en la escuela. Y son personas con las que tú puedes platicar y puedes aprender un chorro de cosas. Porque mucho de ello lo ganaron en la vida y lo ganaron por una curiosidad y lo ganaron por un afán de realmente tener un conocimiento no por la presión social que muchas veces tiene de o estudias o no eres nadie en la vida, lo cual es una falacia totalmente eh, eh, comprobable o sea, hay gente que estudiamos y nos pasamos eh, años en la universidad y a lo mejor no, no somos lo que a lo mejor quisiéramos ser en algún momento dado y hay gente que no terminó ni la escuela y sin embargo ha llegado muy lejos entonces con todo este contexto que te estoy dando, más lo que siempre te he dicho, el tema de la inmediatez de la información, la accesibilidad a la misma, la capacidad de realmente tener vastos archivos de información al alcance prácticamente de las manos, y no estoy cayendo en un cliché mercadológico, es la verdad. El tener un, una terminal inteligente, un, un, un teléfono móvil inteligente, es tener la capacidad de conectarte y obtener fragmentos o información completa de los acervos que están depositados para, a la vista de todos. Y es cuando, tomando toda esta pantalla, tomando toda esta fotografía, nos damos cuenta que realmente la gente que hoy es ignorante, es ignorante porque quiere. Es ignorante porque realmente quiere que la demás gente piensen por ella. Y yo me atrevo a pensar digo, lo digo de una forma eh, humilde, pues yo me atrevo a pensar que a lo mejor eh, este, pues este, eh, eh, esta asamblea, esta asamblea de, de Pontevedra, pues a lo mejor este eh, es ignorante al momento de entender cómo aplicar la ley y ha castigado a una persona que no estaba buscando hacer un mal. Y nos empezamos a topar con casos en donde, por ejemplo, pues vemos a los dichosos anti-vaxxers, ¿no? A la gente que no quiere las vacunas. Y vemos a la gente de izquierda y de, polit y de partidos de izquierda que quieren suprimir todo aquello que da libertades. Cuando en su momento ellos luchaban por libertades. Y vemos, por ejemplo, a la derecha alternativa en los Estados Unidos que da, se da golpes de pecho y que empieza a crear una, un, una narrativa alternativa, una, una narrativa paralela en donde ellos son los buenos, en donde hay una discriminación hacia los blancos, por ejemplo en Estados Unidos, hacia los anglosajones, y en donde empiezan a crear una narrativa y una serie de medios para justificar las actitudes de odio, de racismo que ellos en ocasiones tienen, que no son más que consecuencia de un tema de ignorancia. Y empezamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, en, en Reino Unido, ¿no? Que el otro día platicábamos el tema del Brexit, ¿no? El tema del Brexit se volvió muy chistoso, ¿no? Porque primero, hacen un desmadre para salirse de la Unión Europea. Un desmadre que nadie pidió. Un desmadre en donde el Reino Unido, lo que es Inglaterra, era parte de la Unión Europea, sin ser parte realmente de la misma. Porque tenía prácticamente todos los derechos, pero prácticamente ninguna de las obligaciones no cambió su moneda, no perteneció a lo que es este, la zona económica euro, eh, no suscribió los acuerdos de Shenzhen para el tema de la movilidad eh, dentro de los países que son miembros. O sea, tenía un chorro de prerrogativas sin tener el chorro de responsabilidades que los demás países en el continente tenían. Bueno, tienen actualmente, ¿no? Entonces nos topamos con esta, con esta situación en donde pues de pronto en el Reino Unido, hacen una consulta, hacen un referéndum, que ojo con las consultas, hacen un referéndum, se pegan un tiro en el pie, y ya no saben cómo sacarse el, el, la hechosa bala, ¿no? Y ahora todavía se ponen en plan dignos de decirle a la Unión Europea, como fue lo que pasó hace unas horas, de decirle, oye, Unión Europea, pues aguántanos, ¿no? Porfis, o sea, aguántenos de, de no salirnos. Porque eso fue lo que pasó... Como aquí había un, aquí hay un conductor aquí en México que se llama Nino Canón, que decía, aguántame el corte. Y están igual, ¿eh? Oye, aguántame. No, no, no me corras todavía, ¿no? Oye, compadre, pues el que te queda salir es tú, ¿no? Y nos estamos dando cuenta realmente cómo estamos funcionando como sociedades, ¿no? Y fíjate, por tonterías tan pequeñas como mandar un mensajito de hola, soy Max Zuckerberg. Brrr,
1: bodega, 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 alpha y omega. <coughs> Siamese sailors sell celery sandwiches. wing about a serving platter. Hey, Jamie.
5: Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there?
1: Oh, yeah, let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long.
5: La, 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 test. Indecent bundle out. your home and auto with, with Progressive, and progressive and today. The Marmot Mangled by Mushu Pork Pancake. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
1: In Target, la salud de todos is nuestra máxima prioridad.
4: y no quiero que pierdas tu Facebook, así que comparte esta cadena a tus chorrosientos amigos para que no te desactivemos la cuenta. Y desde ahí, fíjense cómo ese tipo de copitos de nieve o bolitas de nieve se van volviendo unas sendas bolas cuando empezamos a hacer un trazo de cómo estamos actuando como sociedades contemporáneas, y realmente cuando nos damos cuenta, ya sobre una avalancha. Entonces, eh, todo esto que te platico y digo... Vas a decir, ay, mugre Yeti, pues nada más estabas hablando de la señora que cacheteó su Squinkle, ¿no? Sí, pero todos son, son cuestiones que van interconectadas. Oigan, se luchó durante siglos para que las mujeres tuvieran ciertos derechos, ¿no? Se luchó durante siglos para tener ciertas libertades en la crianza de los dichosos escuincles. Y que pase esto en un país con una democracia moderna, como lo es España, y con ciertos ejes de civilización, pues digo, pues está cabrón, ¿no? ¿Qué podemos esperar de todos los demás, no? Bueno, ni hablar. No, pues qué bueno que yo, que yo nunca viví en Pontevedra, ¿no? Pues este, bueno, qué bueno por mi mamá, ¿no? Porque pues aquella vez que, que me porté mal y me sobrajó mi cachetada y me sacó sangre en la nariz, bueno. Y eso, aclaro, no fue porque realmente me dian un un, un, este, un, un un macanazo, ¿no? Sino realmente pues, fue el, el golpe, yo me la cachetada, yo me moví, me pegó, pues me salió sangre porque siempre he sido muy chillón de la nariz. Y, y hay pedo, ¿no? Digo, y realmente, ahora que me acuerdo de ese, de ese instante, pues sí, el engendro, el, el cansino, el, la molestia, era yo. Yo creo que mi mamá hasta se vio decente, ¿no? Pero bueno, así están las cosas hoy en día con la sociedad moderna. De verdad, ¿eh? qué pena. Oigan, este en otra nota rápidamente antes de pasar a los temas, fíjense que eh, directamente la entidad Creative Commons, que bueno, Creative Commons pues es un, es un grupo, es un grupo que de alguna forma legisla o intenta, no legislar, intenta regular lo que son contenidos libres de copyright eh, directamente en el Internet o intenta abrir aquellos contenidos que, bueno, pueden tener obviamente un autor, un creador, que no se pierda su crédito, pero que sin embargo se puedan compartir y eh, aprovechar para otros fines. Y directamente directamente eh, Creative Commons lanza hoy un comunicado en donde dice que el copyright, los derechos de autor, no pueden proteger tus fotos de terminar en una base de datos de reconocimiento facial. ¿no? ¿Esto por qué? Esto porque esta semana la NBC... El, este medio, allá, la, una de las cadenas principales en Estados Unidos, reportó que eh, investigadores de reconocimiento facial en compañías como IBM muchas veces alimentan sus algoritmos fotos de eh, colecciones que están públicas, eh, eh, que están públicas y que son eh, que están totalmente disponibles en lo que es el internet. Muchas de estas colecciones solamente están protegidas por una licencia de Creative Commons que requiere que no se pida permiso a la gente que están ahí fotografiadas y directamente pues esto puede hacer hacer que eh, muchas fotos terminen en estas bases de datos, en esos algoritmos y que terminen siendo entrenados para lo que es el reconocimiento facial, ¿no? En ese sentido, eh, el incidente ocasionó que se surgía la pregunta de que si esta recopilación de estas imágenes y el entrenamiento podría ser considerado un uso válido dentro de lo que son las licencias de Creative Commons. Fíjense, si yo, eh, vamos a pensar, yo he subido algunas fotos a un lugar que se llama OnSplash, que es una librería de fotos eh, de alguna forma gratis, gratuitas. ¿Gratuitas en qué sentido? Gratuitas en que eh, no me tienen que a mí pagar una, re una regalía para poder utilizar esas fotos en contenidos comerciales o en contenidos eh, personales o en contextos personales. Entonces estas, eh, lo que yo subo, está protegido por una por una licencia de esta entidad que se llama Creative Commons o Comunes Creativos. Esta licencia le dice al usuario que si bien no me tiene que pagar, sí tiene que darme un reconocimiento de la foto. Y tú puedes directamente marcar cuáles pueden ser las limitantes para mantener un cierto estado de copyright o de derechos de autor. Hay, un, hay una forma en donde tú dices, bueno, puedes utilizar mi contenido, pero me das crédito y no lo puedes modificar. Puedes usar mi contenido, pero no en, no en un entorno comercial, me tienes que pedir permiso previamente, por escrito, o bien... Puedes eh, usar mi contenido, pero no lo puedes remezclar o no lo puedes utilizar en contextos sin mi permiso, ¿no? Realmente Creative Commons ofrece diferentes tipos de licencia. De hecho, mucho de la música que tú escuchas aquí, en la era del Yeti, pues proviene directamente de licencias que tiene, eh, están basadas en este tema de los comunes creativos o de Creative Commons, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, directamente, pues lo que hacen muchas veces, bueno, lo que hacemos muchas veces, por ejemplo, los diseñadores, ¿no? Eh, para un tema, por ejemplo, de fotomosaico, de estos este, mosaicos que forman una foto grande a partir de diferentes fotitos, yo, por ejemplo, utilizo una base de datos basada en fotografías del servicio Flickr que directamente pues, están eh, protegidas o están basadas en esta licencia de Creative Commons o de comunes creativos, ¿no? Entonces, eh, de esta forma, yo no tengo, no tengo que pagar regalías ni tengo en algunas ocasiones que reconocer a la persona que publicó estas fotos. Pero, pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay muchas fotos de las que se suben, por ejemplo, a diversos sitios, y bueno, ya no hablo de Facebook y de las redes sociales, que es un tema un poco más delicado, hay mucha gente que sube, por ejemplo, fotos y están protegidas por Creative Commons o están protegidas por un cierto copyright. De cualquier forma, cuando son fotos personales, pues directamente eh, los investigadores que por ejemplo están alimentando algoritmos o están enseñando a sus máquinas a pensar o a identificar rostros, pues directamente pueden hacerlo sin pedir permiso y obviamente esto tiene, tiene varias cuestiones que pueden en algún momento tornarse peliagudas o peligrosas, ¿no? Déjame también te comento, ¿qué pasa? Cuando tú tomas una foto, por ejemplo, de una modelo o de un modelo, tú tienes, antes de que siquiera estés pensando en manejar un copyright o en manejar una licencia de Creative Commons, tú tienes que pedirle permiso al modelo, o a la modelo, para poder utilizar esa imagen, ¿no? Eh, en el medio actual, bueno, pues hay diferentes este, mecanismos. El mecanismo... Más común es un release o es una, un, un contrato o un, un acuerdo para poder utilizar la imagen de esa persona de forma ilimitada o con ciertas, con ciertos, con, eh, li, con ciertas eh, limitaciones, pero limitaciones basadas en el sentido común. O bien utilizas también lo que se le conoce como un waiver. Que bueno, el, el waiver, pues directamente también es un, es, una, es un instrumento legal en donde pues el, el modelo o la modelo te dan la autorización de utilizar su imagen por un pago único, ¿no? Entonces, eh, aquí muchas veces, pues existe este, este, este tipo de situaciones en donde, el, bueno, en, a, a gros, en gro, grosso modo, eh, son las dos herramientas que componen lo, la, el, la terminología de lo que es el Model Release o, eh, o, el, o, o, el, el, preview, o el Pending Release, ¿no? ¿Qué es esto? Muchas veces... Eh, una modelo que quiere salir adelante o que quiere empezarse a dar este, a conocer, lo que hace es que deja tomarse fotos por diferentes fotógrafos, muchas para un tema de un book y ese tipo de cuestiones. Y se hace un acuerdo de palabra en donde si en algún momento esa fotografía va a generar un tema de dinero, se firma directamente un adendo al, a este acuerdo o se hace un acuerdo ya totalmente eh, escrito. Y obviamente se procede a pagarle regalías. Eso es lo que muchas veces cuando uno busca en los bancos de imágenes, eso es lo que es el pending release. Es decir, que está pendiente a que haya este waiver o esta forma en donde realmente el, el modelo está autorizando su imagen y, su, y de alguna forma está renunciando a un componente de su privacidad para poder aparecer en ciertos contextos, ¿no? Eso por un lado, muchas veces también los fotógrafos agarran y dicen mira yo te pago o te pago en especie con un book o te pago eh, buscando otros contratos o te pago una cantidad, regálame tu imagen o sencillamente pues si es de buena onda pues oye, no, no me cobres en el momento que esta foto le vaya bien y directamente se hace un waiver, o sea se hace un release y las fotos ya se incluyen con este release con una licencia única que realmente lo cubre. Sin embargo, obviamente cuando un modelo o una modelo llenan ese tipo de acuerdos y directamente los enfocan a un tema publicitario o artístico, no incluye, no incluye el tema de poderse utilizar en un mecanismo automatizado que el día de mañana permita fichar personas prácticamente de forma instantánea y sin su autorización, punto número uno. Punto número dos, muchas veces eh, no solamente se alimenta la fotografía, se alimenta en ocasiones hasta la información personal como parte de una prueba. O bien, se, se hay sistemas que, por ejemplo, se están buscando implementar en algunos departamentos de policía y en algunas oficinas de autoridades, en donde directamente se accede a la base, eh, base estatal, vamos a pensar, a la base estatal de datos de los ciudadanos y se intenta vincular una imagen que no llega de alguna forma por, por vías oficiales con lo que es la información personal de cada ciudadano, ¿no? Háganse de cuenta que, por ejemplo, el otro día eh, en un evento de IBM mostraban cómo a partir de una fotografía de Facebook se podía identificar contra el padrón electoral eh, de la foto que viene en la credencial del padrón electoral de INE aquí en México cómo se podía generar una referencia cruzada e identificar a una persona. Y miren, por un lado no está mal. Porque entonces podemos hablar que en algún momento podemos tener sistemas de seguridad que automáticamente identifiquen a un criminal cuando está cometiendo un crimen infragante. Pero también por otro lado, como lo vimos en su momento, por ejemplo, en Minority Report, esta película de Tom Cruise que más allá de la fantasía y, la, y de la ficción hay, muchas, hay mucha crítica a una realidad que estamos viviendo hoy en día. Imagínense que en algún momento el sistema está en contra tuya para quererte censurar o porque eres un eh, eh, un detractor político o porque realmente se cometió una injuria o se mintió sobre tu, sobre tu persona, imagínate que ese sistema se use para capturarte y realmente para no dejarte un espacio para poder defenderte de una forma libre sobre todo porque volvemos a lo mismo, tenemos esta dualidad de los seres humanos, ¿no? tenemos lo maravilloso de la tecnología y tenemos también la parte oscura entonces aquí nos topamos con esta situación. Sí es un tema en donde bueno se le pregunta a, a, a Creative Commons sobre pues si el copyright podía proteger las imágenes. Directamente el presidente de Creative Commons Ryan Merkley en un en, en un post comenta y lo dice muy textual que el copyright no es una buena herramienta para proteger la privacidad individual, ¿no? En ese sentido, él comenta que las licencias de Creative Commons fueron diseñadas para, de alguna forma, eh, cumplir con ciertas limitaciones que, eh, bueno, evitar ciertas limitaciones que el copyright actual tiene. En este caso, eh, cuando tú registras algo ante los diferentes institutos de protección de propiedad intelectual, o de propiedad industrial, o bien ante las oficinas de patentes y marcas, muchas veces cuando tú haces este tipo de registros, generas un copyright demasiado restrictivo. E incluso generas eh, un copyright que muchas veces ni siquiera alberga el espacio para poder tener un tema de uso justo, lo que usualmente se le conoce como uso justo o uso, uso adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto... Estás volviendo al tema de los derechos de autor o los derechos de la, de la propiedad intelectual, lo vuelves un tema un poco armamentístico, ¿no? E inclusive, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Pues muchas veces ni siquiera el creador es el que se beneficia. Muchas de los que se terminan beneficiando son despachos de abogados que ni siquiera están contratados por el creador, ¿eh? Déjenme les digo que muchos de los despachos de abogados eh, que se les conocen en inglés como copyright trolls o como patent trolls, o sea, trolls de copyright o trolls de patentes. Muchas veces estos despachos existen. Ven algo, ven una página en internet, tienen buscadores, tienen, tienen toda una infraestructura montada. Entonces hazte cuenta que entran a la página del Yeti, ¿no? Y ven un icono que no pertenece al Yeti. Entonces buscan de quién puede ser el icono. Y directamente lo que hacen es, antes de siquiera contactar a esa empresa, a mí me mandan una carta en donde me dicen. Eh, se, se llama una carta de cease and desist, de cese y desiste de mantener esa imagen en línea, ¿no? Entonces te mandan un rollo y tú dices, oye, pero pues yo estoy utilizando este icono, ¿no? o estoy utilizando esta imagen, dentro de una previsión de uso justo y dentro de los contextos que pueden ser, pues, un tema de sátira, un tema de uso sin fines de lucro, un tema de investigación, un tema académico, ¿no? O de divulgación eh, científica o académica. Pero el despacho de abogados, pues ya veo que ahí hay, a lo mejor hay un, un tema que a mí se me escapó para cuidar este uso justo o se puede pelear eh, la interpretación del uso justo ante ante una corte ¿y qué es lo que hacen? bueno, pues antes te demandan o sea, antes te mandan un pancho y ya que están con el pancho o que van a ver un settlement que es un settlement que te dicen ok, no te llevo a la corte porque en Estados Unidos al igual que en muchos países el que te lleven a la corte es muy costoso, ¿no? entonces te dicen no te llevo a la corte pero ¿sabes qué? Eh, mochate con una lana para el tema de daños y perjuicios, ¿no? Oye, ¿cuáles más daños y perjuicios? Pues los que te calculamos, mochate o nos vamos a la corte, ¿no? Entonces tú le pagas al despacho. Y muchas veces el creador ni se enteró que hubo tal demanda ni hubo tal cosa, ¿no? Otras tantas, cuando ya salen a la corte, directamente llega a estos despachos y le dicen al creador: Oye, creador de este icono, ¿sabes qué? El canijo Yeti estuvo utilizando tu icono sin permiso, eh. Y no entra en la, en la, en el paradigma de uso justo. ¿Y sabes qué? pues ya lo estamos demandando. De lo que le saquemos al cabrón, te vamos a dar una lana. Y así funcionan Acuérdense que en los Estados Unidos, pues todo es un negocio, ¿no? Entonces, en este contexto, pues se crea lo que es el, las licencias de eh, Creative Commons, de, de comunes creativos. Y la pregunta que se hace es que si realmente eh, estas licencias o el copyright como tal, entendido a nivel internacional, pueden protegerme de que el día de mañana, pues mi foto sea usada para entrenar, por ejemplo, una inteligencia artificial, que caseyetis, ¿no? Oye, pues utilizaron mi imagen, los voy a demandar. No, porque eh, en estos contextos mi imagen no es un tema eh, de interés comercial, es un tema de interés de la privacidad. Y cae, en este sentido, en muchas jurisdicciones, cae más allá del derecho civil, que es la parte eh, de las licitaciones, de las, eh, eh, ¿cómo se llama? Del tema comercial, las demandas comerciales, y cae a un tema principalmente civil en el aspecto de lo familiar o del individuo, o bien inclusive en un tema penal. Pero muchas veces, pues, un, un, lo que en una en un código, en un código civil, eh, puede ser un delito, o puede ser considerado como, como un tema para poder iniciar un juicio, pues a lo mejor en el código penal no está tipificado de esa forma, ¿no? Y aquí, bueno, pues directamente lo que dice, pues es esto, ¿no? De que... Pues de que eh, no hay una medida de pro para protegernos y eso se va en un problema, ¿no? Porque entonces, ¿dónde, termina, ¿dónde empieza nuestra privacidad y dónde termina nuestra privacidad, no? Bueno, digo, ya, ya la próxima semana en otros programas platicamos un poquito más a profundidad de esto, pero nada más para que te des cuenta, ¿no? Y sobre todo para que volvamos a hacer un poquito de reflexión, amigos. Eh, cuando yo les digo, hay que proteger nuestros perfiles en Facebook, es decir, no tenerlos abiertos como mucha gente los tiene, ya no solamente es para el tema de la extorsión, ya no solamente es para el tema de mantener eh, privados nuestros asuntos, sino también es, hasta, es, es, es para este tema, gente. Es para evitar, eh, de alguna forma, entrenar sistemas de forma eh, quizás voluntaria, pero no consciente o no informada. Sistemas que el día de mañana, primero Dios, se usen para un bien. Primero el ser humano logra entender que este tipo de herramientas pueden hacer un bien mayor, ¿no? Pues imagínense que el día de mañana este tipo de herramientas se complementen con sistemas como el score social allá en China, que ya es un tema que, pues, ya, ya mucha gente se está quejando, pero desafortunadamente, pues, ya aunque te quejes, ¿no? Te quejas y te siguen bajando más el score. Entonces, eh, imagínense que este tipo de sistemas en algún momento se unifiquen, se integren y realmente se acote nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de credo, nuestra libertad de expresión y nuestra libertad y derecho a nuestra privacidad, a nuestra figura de individuo. Entonces, nada más hay que tomar, tomar conciencia, no, hay que realmente estar al tanto Muchos de estos eh, famosos name tests y bombón y face tests y este tipo de cosas, eh, estas trivias, estas cositas que luego utilizan ustedes, en algunos casos también se están utilizando para entrenar eh, sistemas eh, de reconocimiento facial. Se sabe eh, que, por ejemplo, la empresa que maneja name tests allá en, en, en Facebook, pues en su momento le ha vendido le ha vendido las imágenes, porque ustedes le están permitiendo que sus fotos de perfil las utilicen estos sistemas. Y aunque venden las imágenes de forma anonimizada, es decir, no con un identificador personal, pues muchas veces el tomar ese tipo de imágenes y hacer una búsqueda de imágenes en Google, una, una, búsqueda, una búsqueda en reversa que se le llama, pues en ocasiones puede darme una pista de quién es la persona. no Entonces, eh, muchos de ustedes probablemente me dirán, bueno Yeti, ¿qué hacemos? Ya no, ya no, ya no tenemos la cuestión pública en internet, no, no se trata de eso, sencillamente no abramos cajas de Pandora. Y estos servicios que, insisto, nada más sirven para dorar la píldora, oigan, de verdad. Sí, no, este, por aquí me dice este, Julieta Romero, Julieta Romero, gracias amiga Julieta, que nos escribe también desde Argentina. Julieta dice, eh, oye Yeti, pero ¿cuál es el problema? A ver, Julieta, el problema es que el día de mañana, por ejemplo, llegue un gobierno que tenga tintes represores, no que sea de represor, que tenga tintes represores y utilice toda esta información que la puede comprar fácilmente a las empresas que manejan todo esto y la puede usar en tu contra. Y a lo mejor tú, Julieta, pues tú dices, no me parece algo y que a partir de, eso, de ese algo y del ruido que tú haces pueda directamente el gobierno intentar callarte de forma legal y utilizando todas las herramientas que pueda tener a su alcance sobre todo para un tema de persecución hoy todavía con cierto cuidado nos protege todavía cierto velo de anonimato en el internet todavía aunque cada día se erosiona más el tema de la privacidad entonces hay que tener mucho cuidado con eso estos es de name test que te dicen este, Julieta tu nombre representa bondad y etc, 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 etc. Pues mira, no es mala una amiga mejor dile a tu familia a una amiga, a un amigo oye güey, dime algo bonito, ¿no? a tu novio, a tu novia oye, dime algo bonito que te lo diga una máquina que aparte le estás regalando tu información y la información de la gente que va vinculada y no es un tema de que entonces sea tu, tu cuenta de Facebook es un tema de seamos responsables es como cuando yo llego y dejo mi coche en el estacionamiento, pues no lo dejo abierto. Intento no dejar cosas porque hacemos que nos dan cristalazos. Y es lo mismo en este contexto. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Saludos, Julieta. Gracias por tus comentarios. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Realmente lo que hizo IBM, bueno, IBM, de acuerdo al reporte de NBC, pues directamente tomó cerca de un millón de fotografías de Flickr de este servicio de imágenes. Auch, yo también lo hice en su momento para los fotomosaicos y esto, esto lo hizo IBM para eh, entrenar programas de reconocimiento facial, muchos fotógrafos de Flickr le dijeron a la NBC que ellos y la gente que estaba fotografiada no estaban conscientes de que sus imágenes se estaban utilizando para alimentar sistemas de eh, reconocimiento facial y ninguna de las personas que fotografiaban tiene una idea de las imágenes que están usando en esta forma, le dijo una persona, un fotógrafo a la NBC, ¿no? En este caso, bueno, pues directamente comentan que parece un poco sospechoso el que eBay me puede utilizar estas, estas, estas imágenes sin decirle nada a nadie, ¿no? Desafortunadamente ese es el, el, el tema cuando uno sube imágenes a la red, cuando uno hace publica las cosas, inclusive como en su momento lo hemos platicado, también es parte de los riesgos de cuando uno toma ciertas fotografías y no tiene cuidado con los dispositivos ni con las cuentas en la nube a las cuales se sincronizan estos dispositivos. Yo les he dicho, cuando platicamos en febrero de la época del amor en tiempos de Yeti, ¿no? <coughs> yo les decía, siempre tengamos cuidado con el manejo del sexting. El sexting como tal pues no está mal, pero hay que tener la precaución adecuada para que si el teléfono, el dispositivo en donde esas imágenes están, eh, se nos escapa de nuestras manos, ya sea porque se pierda o porque nos lo roben, <coughs> se tengan las salvaguardas para cuidar la privacidad y eh, cuidar la imagen de la persona que pueda venir retratada en esas fotografías o en esos videos. Fíjense, <coughs> se los decía como ejemplo el otro día, ¿no? Eh, hay algunos servicios, inclusive en su momento Facebook te lo ofrecía, ¿no? de todas las imágenes que tú tomes, todo lo que está en el Camera Roll, te decía Facebook, pues yo te doy chance de que las subas de forma automática, que se sincronicen, yo te las guardo. Y las imágenes que pues tú quieras, yo las abro, y este, yo las, este, yo las, este, <ríe> bueno, yo las, eh, saludos, <ríe> saludos y besos. Este, yo las, yo las eh, yo Facebook, las dejo en, el, en, el, en la nube, y, si, y las que quieras hacer públicas, las haces públicas, las que no las tenemos aquí como un respaldo, ¿no? Y de alguna forma es lo mismo que haces con iCloud y lo que haces con, eh, con, con Pictures de Google, ¿no? O con, o con Picasa, con, ¿no? Con el servicio este de Picasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces eh, se pierde el tema de la, de la privacidad en este tema porque mucha gente decía, ah, pues no aparecen públicas, pues yo subo todas, ¿no? Sí, pero Facebook ya en su momento las utilizó para entrenar su sistema de reconocimiento facial. Hay que recordar que Facebook es una de las empresas que tiene el sistema de reconocimiento facial más avanzado e inclusive tú tienes una, una opción en la parte de privacidad en donde tú le dices, no quiero que subas el, 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 mi información de reconocimiento facial de forma pública al sistema, de tal forma que si alguien tomó una foto en donde yo salgo decolado, pero no es ni siquiera mi amigo, le aparezca la sugerencia de quién es el, el cuate que está ahí. Entonces, esto, por ejemplo, es muy delicado, porque muchos de ustedes, digo ustedes porque yo no, no lo he hecho, pero ustedes dejaban el switch o han dejado el switch de, pues, no hay bronca, que me identifiquen, eh, que hagan reconocimiento facial. Entonces, ¿qué pasa? Y me ha pasado a mí mucho, por ejemplo, en algunos eventos, pues, no falta la foto, ¿no? Y la subo y la presumo y luego, luego me sugiere la máquina. Este, esta persona puede ser Fulano de tal, ¿no? Tú dices, fulano de tal, pues, oye, ¿y este cuate quién es, no? Y le picas muchas veces a la información. Y si sí, te das cuenta que a lo mejor es un cuate de un cuate tuyo o el primo de un cuate tuyo o la prima de un cuate de no del de, de, de cuate de tu novia. Y es así una, una cadena que en su momento Facebook obviamente lo ha hecho para atraer usuarios. Y ahí viene la parte que yo les decía del famoso eh, People You Might Know, personas que tú puedes conocer. Y de ahí viene todo este vínculo, ¿no? Toda esta, esta cuestión en donde realmente eh, le estamos dejando mucha información a Facebook en sus manos, mucho eh, much, mucha información que en algún momento, como te lo he planteado en algunos escenarios, puede ser utilizada eh, con técnicas de Big Data y de Data Warehousing y de eh, Data Mining, en donde realmente el día de mañana tu aseguradora puede decir no, compadre, no te aseguro, o te, subo, o te subo la prima, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque con mis sistemas que mis sistemas tienen reconocimiento facial eh, le, peinado de redes sociales y tienen, por ejemplo, la compra de agregadores de datos yo me he dado cuenta que tú no sales del Burger King, que tragas la hamburguesa más grande, con seis vasos de coca light, para que la curva no se haga más curva y pues que tienes un riesgo muy elevado de que te dé un infarto y te dé un yuyo entonces yo no te aseguro o te aseguro con, con una prima muy, muy alta. ¿no? Fíjense nada más. Y esto ya no es ficción, porque ya en Estados Unidos las aseguradoras están buscando que en algún momento empresas como Facebook les vendan la información agregada. Y a lo mejor por un tema de tapar el ojo al macho, como decimos aquí en México, te venden todo este conjunto de información de forma anónima. Pero cuando tú tienes sistemas de correlación, como los tiene Facebook, y ahí te voy al tema de People You May Know, cuando tú tienes sistemas de correlación y tienes sistemas de aprendizaje de máquinas, tú puedes empezar a, a identificar patrones y a ponerle rostro, nombre y hábitos o vicios a una información totalmente anónima. Y de ahí intuir quién puede ser el usuario que genera toda esta información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto ya no es ficción. Por ejemplo, IBM con la infraestructura de Watson, que es esta supercomputadora, eh, ha demostrado algunos casos en donde se puede hacer data mining y puede, se puede intuir pues, quién es un usuario muchas veces con un conjunto enorme de información no, no anonimizada o que no tiene un identificador directamente al usuario, contra un pequeño conjunto de información básica del usuario. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, mi gente. De verdad, eh, por aquí me decían, oye, explícanos lo de la gente que, que, gente que tú puedes conocer en, en, en Facebook, ¿no? Voy a ser muy breve para irnos a un corte y cambiar luego luego de tema a los temas que se nos han quedado en la agenda, ¿no? Eh, el People You May Know, así te digo cómo es el término, porque es el término en inglés, o gente que tú puedes conocer, es una funcionalidad donde Facebook te recomienda directamente quienes pueden ser potenciales amigos de este. para que tú puedas agregar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, tú, por ejemplo, digo, yo tengo aquí mi teléfono, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. jalo Facebook y la primera, la primera, la segunda pestaña, el segundo icono abajo, con, con, dos con la, 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 la imagen de dos personas, es la parte donde tú la jalas y te aparece una lista que dice personas que puedes llegar a conocer, ¿no? En inglés es directamente People you may know. Y por ejemplo, yo estoy viendo aquí una persona que tuve un contacto con ella hace cuatro semanas, y yo le di mi teléfono. Y la estoy viendo como una sugerencia y me aparece como una primera sugerencia. Después me aparece una muchacha que se apellida Piña, que de entrada no sé de quién es amiga. Después hay un, un compañero de la universidad que, pues yo no sé cómo me vinculó el sistema, porque yo jamás lo he agregado en Facebook. Y después me voy bajando y me topo con gente más abajo. Gente que yo realmente no, no, no conozco, pero que el sistema ya creó una correlación. El problema, como yo te lo decía, el problema no son las recomendaciones inocentes. El problema no es, no es que te recomienden a, a la amiga guapa de tu novia o al, o al amigo o a la muchacha que en algún momento tuviste una, 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 una interacción en un tema profesional, el problema es la forma en la que Facebook está vinculando a estas personas contigo. Por ejemplo, eh, a mi mamá un día le aparece el tema de, eh, de, una, este, de una persona que fue un, un colaborador suyo hace muchos años, pero que es, un, es una persona mayor que ella, que no tiene contacto, no tiene ni el teléfono de esta persona ni nada, y le aparece como una alternativa para agregar a los amigos. ¿Cómo sabe Facebook que en algún momento mi mamá y esta persona cruzaron vidas, este, cruzaron sus caminos hace mucho tiempo? ¿no? A mí, por ejemplo, pues eh, veo un par, de, un par de personas hasta abajo de esta lista, que esta lista yo no la he borrado, o sea, no, la, no me pongo a limpiarla, y me aparece un par de personas que me las topé en un evento, en un evento de teatro, crucé palabra con ellas, me acuerdo de quiénes son, a una persona le di un, mi teléfono, pero nada más, y ya me están apareciendo aquí entonces aquí el enigma de People You May Know y de hecho es un tema que ha sido eh, constantemente investigado por diferentes medios en los Estados Unidos es entender qué tipo de información está utilizando Facebook para poder correlacionar los encuentros de las personas ya hay indicios de que está utilizando la información de GPS que genera la, la, la aplicación porque la aplicación de, de Facebook constantemente está actualizando en dónde estás aunque tú no hagas el check-in eh, la aplicación de Facebook constantemente está eh, analizando las relaciones y las interacciones que tú tienes con tus amigos. Eh, lo que yo te decía el día de ayer, Facebook, si tú le das autorización, porque yo no se le ha dado en, en ninguno de mis teléfonos de nunca, si tú le das autorización, Facebook puede escanear lo que es tu lista de contactos, pero no solamente escanearla, subirla y mantenerla en la nube. Y no la mantiene, solamente no la mantiene como parte de tu cuenta, porque de hecho cuando tú la bajas, tú bajas la información de tu cuenta, no te aparece directamente la lista de contactos como si fuera parte de lo que es toda tu información de usuario. Entonces, tu lista de contactos se sube a una base centralizada de usuarios y solamente se etiquetan eh, en los registros a quién, quién, eh, quién, qué personas conocen a esos contactos o qué personas tienen a esas personas. A, eh, en, en, este, en este contexto, ¿no? por aquí me preguntan que qué pasa si eh, nunca tienen activada la ubicación. Bueno, eh, hay que checar realmente los permisos de Facebook porque se sabe que, aunque tú no tengas en, directamente en Facebook activada el tema de la ubicación, de todos modos, la aplicación en el fondo, si tú le diste el permiso, y eso hay que checarlo sobre todo en teléfonos con Android, si tú no le diste el permiso. En la aplicación puede estar checando constantemente la ubicación o cada X tiempo eso hay que checarlo eso eh, hay una parte en la configuración de android que se llama permisos permisos de aplicaciones y ahí se checa qué permisos tiene activada el, el cómo se llama el, la aplicación y ojo uno puede tener apagado lo que es el gps lo que es el radio del gps pero hay una tecnología que se llama a gps que es GPS asistido y esa tecnología funciona principalmente utilizando la información de las células, de las antenas que te dan el servicio móvil y muchas veces eh, los sistemas operativos para un tema de facilidad, cuando tú tienes apagado el tema del GPS como tal, siguen de todos modos proporcionando la información de forma individual y granulada a las aplicaciones que tienen ese permiso. Entonces, no, no, tengo, no, no tengo nada contra los Android De hecho, eh, me parece una plataforma muy versátil. El problema de Android es que eh, Google lo creó siendo análogo a lo que es Windows. Una plataforma súper versátil y muy abierta. Pero al hacerla tan abierta, tienes ese tipo de cuestiones en donde, por ejemplo, los permisos son un poco más flexibles, sobre todo depende mucho de la versión de Android, porque ahora las últimas versiones te hacen mucho hincapié de qué estás autorizando a la aplicación a que tenga acceso. Pero las primeras, yo me acuerdo, las primeras versiones de Android, todavía me parece que hasta KitKat, este, eran como muy vagas, ¿no? Eran muy vagas los permisos, ¿no? Y en ocasiones las aplicaciones eran muy mañosas y solicitaban un permiso eh, global para diferentes partes. No es como en iOS, que en iOS este te dice, esta aplicación te está pidiendo permiso para activar las notificaciones. Paz. Esta aplicación te está pidiendo permiso para activar el GPS o la, o la localización, eh, la ubicación. O sea, este, esta aplicación te está pidiendo permiso para utilizar la cámara. No. En su momento, para un tema de simplicidad, directamente eh, te, pedían, te pedían en la instalación, ni siquiera al momento de utilizarlo. En la instalación te pedían permiso para dar muchas funciones, para habilitar muchas funciones, y muchas veces, pues como ya tenemos ganas de utilizar la aplicación, le damos ok, y directamente estábamos facultando a una aplicación a tener más permisos de los que realmente debería tener. Entonces, hay que checar muy bien, hay que, hay que checar muy bien qué es, lo que, qué es lo que estamos autorizando las aplicaciones, hay que checar muy bien cuál es nuestra configuración de seguridad, y realmente, pues ver esto, ¿no? Porque era lo que yo te decía ayer, una muchacha que es escort en Estados Unidos que va de hecho va en una universidad prestigiosa de estas es de la famosa Ivy League ¿no? ¿qué pasa? Su vida de escort la utiliza para pagarse la carrera y su vida de, de escort la tiene totalmente eh, compartimentalizada. ¿De qué forma la, la compartimentalizó? Bueno, compró un teléfono con un teléfono específicamente para el negocio con un plan tarifario, con una tarjeta de crédito diferente para ese, para ese plan, se dio, dio de alta una cuenta con otros datos, una cuenta de correo electrónico, con esa cuenta de correo electrónico y con el teléfono, porque ahora Facebook te requiere que te des de alta con un teléfono, ojo, con ese teléfono y con esa dirección de correo se dio de alta en un perfil pseudo ficticio en Facebook solamente para atender a sus clientes y ese es el espacio de trabajo, del trabajo como escort. Y tiene un teléfono con una cuenta, con un plan pagado por otra tarjeta, con todo un perfil diferente para lo que son los amigos y su vida personal. Es más, mis respetos para esa muchacha, porque realmente siguió una de las premisas básicas de lo que es la compartimentaliz compartimentalización de la información en, en un escenario de seguridad digital. Pero, ¿qué pasa? De pronto, en la cuenta personal de Facebook de ella, en el perfil personal le empiezan a aparecer como personas que tú puedes conocer a clientes que ella atendió en algún momento. Y entonces viene la pregunta, ¿qué está haciendo Facebook para poder lograr estos vínculos? Y cuando, cuando empezamos a ver un cuadro muy completo amigos, porque esto no solamente es clavarnos con los detalles, aquí el tema también es ver el cuadro completo. Cuando vemos este tipo de, de cuestiones que no checan, porque aparte Facebook ha sido muy quisquilloso con la prensa cuando se le pregunta sobre esta función, es una de las funciones más polémicas de la red. Y cuando vemos que, bueno, tenemos este contexto, ¿no? el dichoso people you may know, o personas que tú puedes conocer, y te das cuenta que ya tiene un nuevo punto de enlace de información a través de lo que se recopila en WhatsApp, o de lo que en algún momento se puede recopilar ahí. Y te das cuenta que, por ejemplo, no sé si tú lo sepas, te has dado cuenta que muchas veces tú entras a una página y te dice, hay tanto número de personas hablando de esto. Por ejemplo, la era del Yeti. Tú entras a la era del Yeti y si no te aparece a ti, que a lo mejor yo lo desactivé, a mí me aparece eh, 20 personas están hablando de esto. Y tú dices, oye, ¿cómo sabe Facebook? ¿Cuáles son las 20 personas que están hablando de esto? ¿no? Y uno puede pensar que es como en Twitter, que en Twitter, cuando tú dices, es que 20 personas están hablando de esto, es porque 20 personas interactuaron con un hashtag o interactuaron con una cuenta acerca de un tema. En el caso de Facebook, pues tú dices, bueno, a lo mejor compartieron alguna nota de la página y eso. Pero yo estaba haciendo, yo ya, ya tiene rato he estado checando y no cuaja, ¿no? No cuaja, eh, oye, 120 personas están hablando de esto, ¿no? Puta, y solamente una persona me dio like y solamente una persona compartió eh, la invitación de la Edad del Yeti, pues a lo mejor era a mi novia o era mi mamá, ¿no? Y los demás, ¿saben cómo se entra Porque las conversaciones de Messenger, a pesar de que están encriptadas, sí tiene la forma de identificar una máquina, un algoritmo, identificar de qué estás hablando. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor a través de Messenger, estoy platicando con ustedes, y ese, esa contabilidad esa plática, si bien lo que de acuerdo a Facebook no la ve un ser humano, la está viendo una máquina, pues ya está rompiendo cierto paradigma de, las, de privacidad y lo están poniendo como pues que están hablando 50 personas del Yeti, ¿no? Y a lo mejor sí. A lo mejor no todas están hablando bien, ¿eh? A lo mejor unos están diciendo, "Oye, estoy hablando, estoy escuchando al Yeti, qué hueva me da con el tema de sus paranoias digitales, ¿no?" Hoy estoy escuchando al Yeti, no, no ha hablado nunca de anime ya todavía, ¿no? Ya no lo voy a dejar de escuchar, ¿no? O sea, no solamente son cosas positivas, son cosas también negativas. Y, es, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces te das cuenta que ya tienes a, a una empresa que tiene poderío sobre este tema. Ahorita, ¿cuál es el último debate que hemos tenido con Facebook, además de la caída del día de ayer? Y ya voy a cambiar de tema. Además regálenme tres minutos y me voy a corte para cambiar de tema. El día de ayer, bueno el día de anterior hubo, hubo, hubo un debate muy fuerte, porque ahora Facebook tiene de forma, por default y sin forma de apagarlo, tiene un, un, me un mecanismo para que si yo tengo tu teléfono celular, y tú es el teléfono celular con el que te diste de alta en la red, yo te busque directamente con ese teléfono celular. Así como lo escuchas. Vamos a pensar que tú me apuntas a tu teléfono un día, ¿no? y yo no sé ni cómo te llamas y me apuntas a tu, tu teléfono para que te pasara un dato para ligar en el Android cualquier cosa pero realmente no sé cómo te llamas bueno, pues con ese número yo puedo entrar a Facebook y en vez de buscar tu nombre lo busco con ese teléfono antes Facebook te decía yo puedo darte la opción de que no te busquen por el teléfono ahora no Ahora desactivó esa parte y Facebook justifica que es para volver más accesible el tema de encontrar a la gente que te puede interesar tener contacto con ella. Ajá. Fíjense, toda la caja de Pandora que se puede llegar a abrir y todo lo, todos los elementos de fuego que se pueden llegar a abrir. Vamos a pensar vamos a pensar que mi novia de, bloqueó a una exnovia hace muchos años, ¿no? Y a lo mejor ya no sabe ni cómo está apuntada o cambió su perfil o abrió un perfil nuevo, ¿no? Por un tema de acoso o por un tema etc. ¿no? Y de pronto este chavo se entera de esta cuestión y la busca utilizando el teléfono que él tenía. Que a lo mejor ya no lo cambió. Fíjense nada más. Fíjense nada más lo, el peligro que está abriendo Facebook. Y ya no puedes quitar tu teléfono, ¿eh? Inténtenlo. Digo, si no me creen, inténtenlo imagínense nada más yo lo intenté quitar el mío no me dejó quitarlo, me dejó cambiarlo pero no me dejó quitarlo entonces cuando tú empiezas a hacer toda este, esta secuencia y empiezas a ver todos estos componentes y empiezas a ver que Facebook pues es un tema hegemónico lo vimos ayer con esta caída de casi 12 horas y empiezas a ver que nuestra información ya viaja por ahí y que Facebook constantemente están en pláticas con bancos, con aseguradoras, con cuestiones de la ley. Y tú dices, yo sé que me vas a decir que nada debe, nada teme. Pero de verdad, eh, nuestra información eh, personal, nuestra huella digital vale muchísimo. Y nos podemos empezar a llevar sustos por la interpretación de algo no que da un ser humano. Porque yo puedo decir, bueno, pues es que el Rami tiene un, un metabolismo excelente y pues no importa que traiga como cerdo de lunes a viernes su hamburguesa en el, en el ¿cómo se llama? En el Carl's Jr., ¿no? O en el, en el Burger King. A lo mejor inclusive yo como aseguradora ya le pedí que me esté mandando sus este, análisis de sangre y sus triglicéridos y su colesterol está muy bien. Pero a lo mejor eso es porque la iniciativa humana de alguien dijo, oye, pues le voy a dar el privilegio de la duda al gordito, ¿no? O al flaquito. Pero una máquina no tiene esas características. Y entonces una máquina va a decir, ah, no, pues en base a lo que yo fui entrenada, porque hay que recordar que los sistemas de inteligencia artificial tienen algo que se llama prejuicio. Y es el prejuicio del programador. Y no se escapa, porque un programador muchas veces diseña estos sistemas y los entrena en base a su, a su visión y a sus expectativas de la vida. Entonces imagínate pues, que agarra y dice, pues yo no sé si el Rami... Tiene un metabolismo primordial o hace mucho ejercicio porque no lo detecto en, en los patrones de información. Pero sí, yo sé que el Rami está eh, comiendo todos los días en el Burger King. ¿Cómo? Porque Rami bajó la, la aplicación de AXA, vamos a pensar de AXA. Autorizó que constantemente esté checando la ubicación. Y con esa ubicación, pues yo sé que Rami ha estado directamente varias veces en el Burger King, ¿no? Y sé... Con, un, con, con parte de información anónima a la cual ya, ya peiné y e hice todo lo que es el, el minado de datos, todo lo que es el data mining sé que el cabrón no, solamente, no es que está en el Burger King porque trabaja o en el Carl Jr porque ahí trabaja porque ahí tiene su oficina no, está ahí porque ha subido fotografías donde está el cabrón tragándose su, su super hamburguesa ¿no? y como yo no soy ser humano, soy una máquina que mi actuario me programó para... Eh, ser muy eh, piquismiquis con el tema de los riesgos, pues le voy a poner una prima que no se la va a acabar porque yo estoy casi seguro que el Rami eh, saliendo cualquier día del Burger King le da un yuyu y ahí queda y voy a tener que apoquinar, ¿no? o como ya vi que pues es un elemento de alto riesgo, yo ya no lo aseguro entonces nada más, fíjense, fíjense nada más, eh. y esto que les digo suena muy así, todavía suena como medio fantasioso pero, pues, ya el futuro ya nos alcanzó. Ya tenemos el score social en China, del cual hemos hablado muchas veces aquí en la era del Yeti. El score social, que yo te lo decía el otro día, pero pues yo no sé si, si realmente nos, nos, convenir, nos convendría tenerlo aquí en México o no. Ya tenemos el tema de las aseguradoras en algunos países diciéndole a los fabricantes, oye, compadre, yo quiero acceso a la caja negra del coche. Ah, porque te recuerdo que ya la mayoría de los coches modernos sean del costo que sean, ya traen una pequeña caja negra, como en los aviones, que lo que hace es grabar información, sobre todo para analizarla al fabricante y determinar cómo pueden hacer más seguros sus coches ¿pero qué quieren las aseguradoras? pues cállate compadre queremos ver la caja negra y han estado busque y busque haciendo cabildeo en las legislaturas estatales por ejemplo en Estados Unidos, han estado haciendo cabildeo para que en algún momento se pasen leyes que permitan que, pues, por ejemplo, llegue, eh, vamos a pensar, eh, este New York Live y le diga directamente a este, a Volvo, ¿no? Oye, pues pásame la caja negra del coche que se, est que se estrelló, ¿eh? Porque yo quiero ver si el, si el canijo que iba manejando iba con el teléfono en la mano o iba a exceso de velocidad o iba zigzagueando o iba haciendo varias cosas. ¿Por qué? Porque los coches hoy en día tienen tantos sensores que pueden inclusive determinar si va vaya con la información que, que van eh, grabando en este tipo de cajas, en este tipo de sistemas pues pueden generar patrones en donde pues, este cuate iba zigzagueando, ¿no? Y a lo mejor iba, iba zigzagueando porque pues, iba maquillando a la muchacha mientras iba manejando en el periférico o a lo mejor iba zigzagueando, pues porque estaba hasta, la, hasta las chanclas de alcohol ¿no? Como decimos aquí en México y de ahí por un lado, pues sería padre que dijeras, pues oye, pues este, realmente me sacaron todo el trámite rapidísimo y a lo mejor ni siquiera me cobraron el deducible o me hicieron un descuento porque de alguna forma se justificó que no tuviera la culpa, ¿no? Pero qué tal si realmente a lo mejor la caja no reporta de una forma correcta la información, como lo platicábamos con los aviones, que realmente los sensores estén mal y que yo, a mí la segura diga, pues es que tú tuviste la culpa, compañero. Pues no, a mí me pegaron, no, pero los sensores dicen que, que tú ibas manejando mal y aunque no sea cierto, me meten en un problema. Entonces tenemos estas dos caras y realmente hay que ser muy conscientes, amigos. Y miren, Facebook no se va a regular jamás solo. Vuelvo a insistir, creo que está en nosotros como ciudadanos el presionar para que se creen organismos no gubernamentales o organismos autónomos que permitan crear o que permitan proponer la creación de marcos jurídicos y legales que realmente regulen sin censurar y legislen sin necesidad de actuar. Sencillamente legislen con la pura amenaza de que el incumplir pueda conllevar a cuestiones netamente críticas, ¿no? Pero bueno. Oigan, eh, ya nada más, este, un rápido comentario antes de irnos a un corte y cambiar de tema. Porque sí, ya, ya mareé con esto. Este, no, dicen que no, no María. Si ¿Sí les gusta, bueno. este, Igual, igual vamos a seguir platicando de este tema, ¿eh? No crean que, que lo vamos a dejar por las buenas porque definitivamente tenemos que hacer conciencia, ¿eh? Eh, es, es definitivo. Oigan, eh, nada más rápidamente, déjame te cuento, que eh, pues bueno, Facebook salió, salió a decir el día de hoy, de forma muy inocente y muy, muy tranquila, así como que, ups, ¿saben por qué se fue los servicios de Facebook cerca de 11 horas? Ah, por una configuración en un servidor, porque cambiamos la configuración del servidor y ya nada más. Y miren, volvemos a lo mismo, si fuera como antes que tenías tú tus servicios en una sola máquina o en una sola cuchilla, pues voy de acuerdo, ¿no? Si fuera un equipo chiquito, fuera el Yeti, que es el que mantiene eh, sus páginas web y sus servidores, pues también voy, también fíjense que voy de acuerdo, ¿no? Yo no soy, no soy, digo, a veces hago el trabajo de 8 o 10 personas yo solo, a mucha honra y con, lo digo con mucho orgullo. Pero no soy infalible, ¿no? Como ya ha pasado que luego se me escapa el tema de la seguridad o cambio en la configuración y pues no tengo a mi angelito, no tengo a mi diablito que digan, güey, no lo hagas o si sí lo hagas, ¿no? Sencillamente pues, me sale de, de la inspiración, ¿no? Pero Facebook es una empresa hecha y derecha, es una mega corporación. Tiene, pienso yo, a los mejores genios. Y directamente el que a través de Twitter, ¿eh? ni siquiera a través de, de la página de Facebook en Facebook, a través de Twitter directamente dice, ayer... Como resultado de, una de un cambio de la configuración del servidor, mucha gente tuvo problemas accesar, accesando nuestras aplicaciones y servicios. Ahora ya resolvimos los problemas y nuestros sistemas se están recuperando. Estamos muy apenados por, la, por el inconveniente y apreciamos la paciencia de todo el mundo. Y miren, eh, vamos a, a lo mejor los más cínicos de nosotros vamos a decir, pues no nos tienen ni siquiera que dar explicaciones porque a lo mejor no pagamos. Al igual que con la televisión abierta, el usuario, de alguna forma, aunque sea de forma indirecta, paga para mantener ese tipo de redes. Entonces, realmente, eh, yo creo que la excusa es una excusa muy, muy, eh, muy tonta, eh, muy, muy vacía. Me queda claro que a lo mejor no nos tienen que explicar con pelos y señales qué fue lo que hicieron y qué fue lo que salió mal. Pero sí creo que... No es tal cual, no es tal cual eh, la forma de salir tan, tan quitados de la pena, sobre todo cuando desafortunadamente fueron cuatro plataformas las que se involucradas, lo cual habla de que realmente ya hay un proceso de integración de los cuatro servicios de Facebook, que ojo, era lo que platicamos el día de ayer, y algunos algunas personas este eh, que trabajan en Facebook y que no han querido decir sus nombres, bueno, que no quieren que se digan sus nombres, directamente comentaron que parte de lo que pasó ayer fue eh, part, un problema al momento de integrar ciertas bases de datos y ciertos patrones de código base de estos servicios en uno, en uno solo. Vamos a pensar que antes eh, Instagram, por ejemplo Instagram y Facebook tenían sus bases de datos de imágenes, sus, bueno, sus sistemas de archivos, que no son bases de datos como tal, son sistemas de archivos o bases de datos con eh, sistemas de archivos en donde se guardaban las imágenes. Hazte cuenta que bueno, pues las imágenes de Rami se guardaban en una, en una máquina o en una serie de máquinas, en una nube, en un contenedor, donde se guardan todas esas imágenes. Y hay una base de datos de por medio que indica esas imágenes a quién pertenecen y en qué contexto se tienen que mostrar. ¿Qué pasa? Bueno, pues esa era la parte de Facebook y en otro centro de datos o en otra nube existía la parte de Instagram con una base de datos independiente para sus imágenes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, dicen las malas lenguas o dicen las personas que no quieren que se digan sus nombres para evitar represalias en la empresa que lo que hicieron fue integrar, este gracias por el término, gracias a la persona que me está aquí poniendo el término, se llaman eh, contenedores de objetos, tienes toda la razón del mundo, no es, un, no es una base de datos como tal, ni es un este, sistema de archivos, es un contenedor de objetos, gracias, muy amable. Entonces lo que haces con este object container, es ahí guardas las imágenes, y tienes una, una serie de etiquetas, y hay una base de datos, con un operador de transacciones, que es el que dice, oye cuando se muestra este post, yo voy a checar y este post lo subió fulano de tal, y esa imagen pertenece a fulano de tal en ese contexto, en ese post. Pero eran sistemas totalmente separados. El contenedor de objetos de Facebook es, radicaba en una nube, en una nube aparte, y el contenedor de objetos de eh, Instagram, por ejemplo, radicaba en otra nube, Qué es lo que supuestamente parte de las cosas que se hicieron, que están unificando todos estos contenedores, para que solamente exista un contenedor de objetos o un contenedor de medios para las cuatro plataformas. Es decir, que la imagen que yo subo a Facebook, eh, por ejemplo un meme, en algún momento pueda ser indexada o pueda ser accesada por WhatsApp, por ejemplo. O pueda ser accesada en su momento por Instagram. Yo entiendo que esos son procesos para agilizar lo, el trabajo eh, de procesamiento en la red. ¿Por qué? Porque nada más tienes un solo objeto del cual tú puedes generar instancias y evitas muchas veces la duplicación, lo cual pues te evita ciclos de procesamiento y también te ahorra espacio en los contenedores. Me queda muy claro, me queda muy clara la estrategia. Pero se vuelve un tema peligroso, primero por temas de privacidad, porque ya vimos que definitivamente Facebook pues todavía no hay ningún acto que realmente demuestre que se preocupa por nuestra privacidad. Entonces ya vimos que Facebook pues, llega y le vende nuestra información a los cazarrecompensas, como te platicé hace unas semanas, le vende la información a las operadoras, operadoras telefónicas, le venden nuestra información a empresas como Cambridge Analytica o como las agencias de guerrilla digital que le hicieron la chamba, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos o a Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Esas pequeñas agencias que no tienen el renombre ni el tamaño de Cambridge Analytica pero sí tienen la misma funcionalidad, que es conseguir información de los usuarios, pagando al ala, ¿no? No es, no es gratis, ¿no? Entonces nos encontramos con esta, eh, con esta diatriba. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer, no? Pues bueno, el primer paso es ser conscientes. Es ser consciente que lo que yo suba ahorita a WhatsApp, a pesar de que eh, Facebook mantiene de que la inscripción de los mensajes de WhatsApp de punto a punto es, es efectiva pues no existe una garantía de que al rato la imagen que yo compartí en Whatsapp no tenga forma de ser compartida o de ser indexada, cuando hablan de, de indexada es etiquetada y ubicada en los demás servicios de eh, de Facebook ¿no? entonces volvemos a lo mismo, le estamos dando demasiado poder sobre nuestra información a una empresa. La solución no es censurar, la solución no es castigar como tal, inclusive me parece eh, exagerada quizás la reacción de la senadora Elizabeth Warren al querer decir que quiere desarmar las empresas, pero creo que sí es muy necesario hoy en día generar ciertos vínculos eh, legales a tratados internacionales, por ejemplo, todo este tema de la, de la privacidad se puede vincular en algún momento, por ejemplo, a, al, a la, al Tratado de, de Génova o se puede eh, vincular a ciertas cartas de derechos humanos internacionales. Digo, estoy diciendo una tontería porque a lo mejor no, no conozco legalmente cómo funciona, pero es como se me ocurre. Y generar una serie de patrones en donde los países que están dentro de esos tratados se obliguen a regular o a delimitar o acotar sin censurar, por supuesto. No, pues, le damos el control de Facebook al gobierno y olvídenlo. Ya no, no, bueno, ya ni se diga de este programa, ¿no? Yo creo que ya me hubiesen mandado a, a despeluchar. Pero en fin. Oigan, pues me voy rapidísimo, a un corte para regresar a platicar de lo que es la historia del. del bueno, nos quedan. Nos quedan, bueno, 10-15 minutos para platicar de. de lo que nos quedó pendiente de la historia del, de la web. Y platicar algunos detalles más, no te vayas, no me tardo nada, estamos en, en este jueves de quejarnos de Facebook en esto que es la era del Yeti. No tardo nada, ya vuelvo.
3: Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
5: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
1: Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The nighttime's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
5: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive casualty insurance company affiliates and other insurers bundle discount not available in all states or situations.
1: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by y Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte y Móvil. Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita MetroBytimóvil.com.
4: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Diet. Y gracias a la gente que me sigue escuchando, saludos a María, a Carla y a Vanessa que me escriben desde Colombia, desde eh, Bogotá. Gracias, queridas amigas, allá hasta Colombia, mil, mil gracias. Bueno, oigan, pues rápidamente déjame te cuento de lo que es este la guerra de los navegadores. Y lo que fue directamente la burbuja del .com No me va a llevar mucho tiempo porque, bueno, ya de todos modos ya vamos a acabar con el programa. Pero déjame te cuento, déjame te. <coughs> déjame te platico de eh, directamente, pues, qué fue lo. Primero, que fue la guerra la de los navegadores, ¿no? Que, bueno, fue lo que se nos quedó un poquito pendiente ahora en estos días. La guerra de los navegadores comenzó cuando surge Netscape, que fue lo que te platiqué el día, el día martes. Surge Netscape y directamente eh, en aquel entonces teníamos la hegemonía, la hegemonía de lo que era el navegador en internet. De hecho, mucho tiempo, a pesar de que te lo dejaba de forma gratuita la descarga, eh, buscaba la forma de cobrarte lo que era la licencia, la licencia de uso. ¿no? Eran muchas veces este, costos ínfimos pero una forma de tratar de capitalizar, bueno, pues todo el esfuerzo que esta empresa en su momento hizo, ¿no? Ya más adelante te platicaré exactamente la importancia de Netscape y cómo terminó. Probablemente te lo platique eh, la próxima semana. Sin embargo, bueno, eh, el Netscape Navigator, así era el software, pues en su momento era la puerta de acceso a, a Internet de forma gráfica, ¿no? A, 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 aunque fuera paso de tortuga, pues era bueno, era, era el punto de acceso, ¿no? Eh, mucho tiempo, bueno, pues inclusive hasta estuvo regalando, bueno, vendían este, discos, vendían CD-ROMs, vendían este, playeras, vendían muchas cosas, porque de hecho, bueno, Lemozilla, eh, acuérdense que Lemozilla Foundation, que bueno, pues es directamente. Eh, la empresa que desarrolla, bueno, la fundación, porque es una fundación sin, sin fines de lucro, que, que desarrolla lo que es este, el navegador Firefox, directamente Mozilla, como tal el nombre, es el nombre de la mascota de en su momento, que era este Netscape, ¿no? Entonces, eh, Netscape estaría el dinosaurio este, que de hecho es muy curioso porque eh, Google, con su navegador Chrome, pues de alguna forma le rinde le rinde un homenaje Directamente a eh, lo que es este, a, a, a lo que es el, el dinosaurio de, de a lagarto, porque bueno, es un lagarto dinosaurio que era directamente Mozilla, ¿no? Mozilla era un juego entre Godzilla, el, el monstruo japonés, y el, el, el Moss de mosaico, ¿no? Entonces, este, de hecho, bueno, muchas de las interfaces de programación de directamente de eh, lo que es este eh, Netscape en su momento empezaban con Moss. Porque era el nombre clave también de lo que era el navegador, ¿no? Entonces fue un tema muy, muy importante. Eh, Netscape Navigator en, en su momento pues acabara, acaparaba pues el noventa y tantos por ciento de lo que era el navegador para poder entrar a internet, para poder navegarlo. Mucho tiempo él mar marcó ciertos estándares y marcó eh, de alguna forma el desarrollo de ciertas llaves o de ciertas etiquetas para lo que es el HTML también fue uno el primer navegador que implementó la capacidad de utilizar Java y fue el primer navegador que implementó lo que es JavaScript, que bueno, ya en su momento platicaremos de eso, ¿no? Por aquí me están rápidamente preguntando que si el lunes hay Yeti, no el lunes no hay Yeti, el lunes es día festivo, además que el Yeti va a andar de viaje. Entonces, este, el lunes no hay Yeti, pero el martes, el martes sin falta en punto a las 7 pm, estamos de, no de regreso por acá, ¿no? Y eh, directamente, eh, Netscape Navigator, eh, en su momento pues será el tema hegemónico, cuando alrededor de 1996 empieza a cobrar a cobrar valor lo que era el Internet Explorer de Microsoft. Hay un correo, un correo mítico, en donde directamente Bill Gates, le, eh, cuando todavía era presidente de Microsoft, eh, le manda a sus colaboradores y les dice que el Internet es la siguiente frontera y que Microsoft tiene que estar a la altura de las necesidades del usuario en torno al Internet, pero también ser no solamente alguien que se encargue de adaptar o de sobrellevar el avance que se estaba experimentando en los 90, sino que fuera un líder, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lanza el famoso Internet Explorer y es cuando arranca la guerra. Internet Explorer se posiciona directamente eh, como la primera alternativa durante los años 90 en torno a la navegación de Internet. Se posiciona principalmente porque el navegador venía incorporado al sistema operativo. Además, pues era totalmente gratuito, no había el tema del costo que se tenía este con, eh, eh, con lo que era Netscape como tal. Eh, era un navegador mucho más fácil de usar. Era un navegador que incluso estaba no solamente conectado a Netscape, que era conectado a Windows, sino que en, much, en mucho tiempo estaba totalmente integrado te recuerdo que una temporada, inclusive, eh, cuando tú instalabas la versión 4 de Internet Explorer, habían cambios, cambios circunstanciales al sistema operativo. De hecho, eh, se manejaba inclusive hasta como un complemento para poner parches. Eh, habían muchos cambios. Había, por ejemplo, una funcionalidad que se le llamaba Active Desktop, así se llama el escritorio activo, en donde directamente pues este Microsoft lo que hacía tener tener una, una instancia de lo que es el motor de su navegador, bueno, de lo que era el motor de su navegador, que se llamaba Trident, y directamente tú podías poner ciertas cuestiones de páginas web, eh, o ciertas cuestiones en HTML, ponerlas directamente sobre el escritorio de Windows, ¿no? De hecho, eh, en aquel entonces existían algo que se les llamaban canales, que los dichosos canales, pues son de alguna forma los precursores a las notificaciones que hoy nos mandan los sitios web a través de nuestros navegadores, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, hay que reconocer que Microsoft hizo mucho en torno al tema del Internet, manejó algunas algunas etiquetas que me las propuso en su momento al consorcio eh, W3C, eh, creó eh, la infraestructura de eh, los plugins, eh, mientras que Netscape manejaba una, una, una estructura en donde los plugins, ¿qué son los plugins? Son pequeños programitas, las extensiones de Chrome ahora, pero en aquel entonces eran pequeños programas como por ejemplo Adobe Flash, bueno que en aquel entonces era Macromedia Flash, este, se cargaban, y muchas pues, se podían cargar de forma automática desde el navegador sin tener que bajar un programa adicional e instalarlo, entonces, todo el procesor ahí. Eh, lo que hizo directamente Microsoft fue eh, capitalizar de una tecnología que ellos tienen, que se llama DCOM que es el Distributed Component Object Model, el, el modelo de objetos de, compon de componentes de objetos distribuido. Es una tecnología que durante mucho tiempo ha estado en Windows y que, por ejemplo, permite que tú puedas incrustar una hoja de cálculo en Word, una hoja de cálculo de Excel en Word y que cuando le picas doble vez puedas editar directamente la hoja de cálculo, ya sea directamente en Word o bien abriendo directamente este Excel, ¿no? Todo eso, bueno, pues es una hay diferentes tecnologías. Eh, de hecho, bueno, eh, mucho de este famoso COM también proviene de algo que se le conocía como OLE, que es una tecnología viejísima de Windows, que OLE es Object, Link, Object Linking and Embedding, que es incrustación y vinculado de objetos. Y es una de las tecnologías más viejas, pues una de las tecnologías más potentes. De hecho, déjame te comento que mucho tiempo Office lo que utilizaba era una, un contenedor eh, básico para arrancar sus programas lo que es Word, Excel y PowerPoint y jalaba estos módulos eh, estos módulos com para poder de alguna forma mostrar la funcionalidad, funcionalidad de cada programa siendo que bueno parte de lo que era el código principal era el código compartido entre, entre los diferentes programas de tal forma que yo vuelvo a lo mismo yo podía copiar y pegar una hoja de cálculo y mantenerla viva o mantenerla incrustada directamente en una presentación de PowerPoint de tal forma que si la hoja de, cam de cálculo cambiaba automáticamente se, ac se actualizaba la, la versión enlazada o incrustada en, en PowerPoint o bien yo podía directamente modificar esa hoja de cálculo a través de PowerPoint, ¿no? Entonces esa tecnología la aplicó para el Internet y creó algo que en su momento era eh, se le llamaba ActiveX o ActiveX entonces, cuando tú entrabas, por ejemplo, a una página con un control ActiveX, automáticamente el navegador bajaba el control, te preguntaba si lo querías cargar, le dabas que sí, y automáticamente ejecutaba este pequeño programa, por ejemplo, para mostrar video, por ejemplo, para mostrar las animaciones de Flash, eh, por ejemplo, para mostrar lo que es Shockwave, que bueno, Shockwave, déjame te digo que es el lunes, el lunes de esta semana, directamente Adobe lanzó un último comunicado para eh, notificar que el fin, el, el fin de, de vida, el fin de vida de esta plataforma tecnológica multimedia, que era este Shockwave, pues llega a su fin directamente este año, ¿no? No, a principios del año que viene, perdónenme, a principios del año que viene. Esto, digo, ya es una tecnología desfasada, es, tiene muchos ayeres que ya no se utiliza lo que es este Shockwave, eh, Shockwave como tal, mucho tiempo... ¿Ustedes se acuerdan de qué era Shockwave? No, ¿verdad? Bueno... Había hace muchos años una empresa que se llamaba Macromedia. Macromedia fue la que originalmente hizo Flash, el dichoso Flash que ahorita maneja Adobe, y e hizo diferentes aplicaciones de multimedia como Freehand, que bueno, Freehand ya no existe, ahora se llama Illustrator, como, bueno, eh, Dreamweaver, que bueno, Dreamweaver pasó a ser también parte de la suite de, de Adobe, y bueno, diferentes herramientas que eran eh, plenamente para diseño eh, gráfico y diseño multimedia. Entonces, Adobe, Adobe compra... Eh, Adobe cuando compró Macromedia, déjenme déjenme me recuerdo. Adobe compra Macromedia hace ya algunos ayeres. Y te digo cuándo cuando fue exactamente la, la fecha. Compra Macromedia y eh, fue en el 2004, fíjense. No, 2005, perdónenme. 2005 eh, Adobe compra Macromedia y directamente absorbe todas esas tecnologías. Macromedia en su momento hizo una aplicación que se llamaba Director. Director lo que permitía era eh, hacer, digámoslo así multimedia, que era multimedia tú tenías experiencias interactivas, por ejemplo el juego Myst, este juego que es mítico de las computadoras, pues fue hecho una parte en Director en Director de Macromedia eh, directamente en su momento también, no sé si ustedes se acuerdan había, en, hace unos ayeres Prince, el, el cantante que paz descanse eh, Prince sacó una experiencia interactiva con toda su música en donde tú entrabas a su mansión, tipo Myst o tipo The Eleven Guests, que son, eran juegos muy, muy propios del eh, el advenimiento de la multimedia, las primeras máquinas con CD-ROM. ¿No? ¿Ustedes no jugaron The Eleven Guests? ¿O de, de seven? No, era de, de Seven Guest y The Eleven Hour. Uy, juegazos, eh. Digo, si tienen chance de bajarlos para iOS... Este, ya están disponibles para los iPhone y para las ipad y también creo que para. Este, eh, para Android. Eran juegos. Digo, son juegos muy lentos. pero son juegos. Eh, que eran. eran muy de la experiencia, ¿no? En el The Seven Guest. A ti te invitaban a una. a una cena. en una mansión. Y pasaban cosas sobrenaturales. Y tú tenías que descubrir. Pues qué era lo que realmente estaba pasando en esa mansión, ¿no? Y el Event Tower es la continuación de. De, de, de Seven Guest y Eleven Tower. tú eres un reportero que vas a salvar a tu novia que estaba investigando esta mansión varios años después. Entonces, este eh, todo ese tipo de juegos en su momento se hicieron con, con Director, ¿no? Y de hecho fue muy importante porque se utilizó mucho tiempo para hacer presentaciones, animaciones, juegos, CD-ROMs, kioscos de información, por ejemplo, los que luego uno ve eh, directamente en las calles. Eh, todavía muchos de ellos corren con, eh, con, con, direct, bueno, con lo que es este lo, los programas que, que hacía Director. Y bueno, la parte, la parte de Internet, la parte para poder llevar las experiencias de, de Director a Internet, se llamaba Shockwave. Y eh, Shockwave durante mucho tiempo pues fue una plataforma multimedia para poder jugar juegos, para poder ver videos, para poder hacer cosas en Internet que lo había desarrollado Macromedia. Macromía la compra Adobe, se empieza a descontinuar este tema y bueno, pues directamente eh, ya este software lo, directamente lo descontinúa ya hace varios, varios, muchos años, pero ya el lunes volvió a decir Adobe que ya el año que viene, caput, el software está totalmente muerto. Todo esto te lo platico, ¿por qué? Porque bueno, en su momento, cuando tú tenías que bajar un plugin o una extensión para Netscape, tenías que bajar el programa e instalarlo aparte y reiniciar el navegador. En el caso de Internet Explorer, se bajaba de forma automática, se cargaba y eh, ya no tenías tú que reiniciarlo, ¿no? Entonces era como que una forma de poder extender el navegador de una forma muy fácil y bastante efectiva, ¿no? Entonces, bueno, directamente a través de todo esto y de que realmente a su manera lo que es Internet Explorer en su momento implementó un modelo que se le llama el DOM, que es el, Do el Document Object Model, de lo que es eh, prácticamente el HTML moderno y varias tecnologías de visualización en internet bueno pues directamente con todo esto y con la capacidad de que aparecía eh, como el navegador por default en las máquinas con Windows pues llegó un momento en que se desató una guerra fue esta guerra de 1995 Progressive presents The Sounds of the Old World
5: The year is 2019 and someone is waiting for the previews to start in a movie theater Hey, you want anything?
2: a
4: 2001 y fue cuando directamente bueno pues Internet Explorer era el rey el rey de los navegadores hizo inclusive que en su momento Netscape cayera en su momento Netscape se vende a American Online que ya te platicaré de eso pues la próxima semana y bueno directamente viene esta guerra en donde inclusive inclusive hubo una demanda una demanda circunstancial para eh, tratar de eh, obligar a Microsoft a separar el navegador Directamente de su sistema operativo, ¿no? Cosa que, pues, en esencia, a ver, a nivel técnico lo consiguieron porque antes eh, llegó un momento en que Internet Explorer era, pues, era un cacho, un cacho de Windows. Tú, tú mochabas Internet Explorer y le estabas mochando un cacho a Windows y, de hecho, ocasionabas que diferentes aplicaciones no funcionaran. Hoy en día... Ya hubo un desacople, inclusive hasta por un tema de estabilidad, un desacople del navegador. Y bueno, si tú no quieres tener Edge en, 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 en Windows 10, lo puedes prácticamente desinstalar. Aunque se queda el motor y parte de las librerías, pero bueno, tienes esa facilidad, ¿no? Pero en su momento fue tanta la integración y fue el nivel de de obsesión por parte de Microsoft, que bueno, ocasionó que tuviesen juicios, ocasionó diferentes problemas, por ahí, bueno, pues Microsoft en su momento lanzó un, una máquina mucho más rápida para, para interpretar lo que es el JavaScript y lanzó una máquina virtual más rápida para Java, de hecho se ganó las demandas de, de Java en su momento, Nobel en su momento también lo demandó, o sea, bueno, fue una guerra tremenda, ¿no? ¿Cómo, cómo terminó? Bueno, pues para el 2001 el navegador por, por, por excelencia, por antonomasia, era Internet Explorer, a pesar de que era una porquería, y eh, eh, termina con eh, lo que es el código, el código base de lo que era el, un navegador del futuro de Netscape, lo terminan abriendo, terminan volviendo código de código, eh, código abierto, perdónenme terminan haciéndolo código abierto, eh, lo terminan eh, dándoselo a, a una fundación que se llama la Fundación Mozilla, crean esta fundación, y bueno directamente vuelven el esfuerzo de construir un navegador que es el Firefox, bueno, pues directamente lo vuelven un esfuerzo totalmente comunitario, totalmente libre de, eh, de ánimo de lucro, y bueno, intentando combatir a Internet Explorer, que bueno, durante mucho tiempo pues no se pudo, ¿no? No fue hasta por finales de 2005, 2006, cuando, bueno, pues directamente, eh, y después de todo este, este juicio que en el 2003 obliga a Microsoft a hacer el, un, un bundle o sea, un, un desvínculo de, del navegador. Cuando, bueno, pues por ejemplo surge lo que es Opera Software, cuando es este. Este. Bueno, este. Bueno, dice directamente que. Que bueno, pues que Opera, pues este. Sale Opera, perdón, es que ha bueno, aquí un mensaje. Vas a ver, eh. Este, dicen por acá eh, directamente, bueno, Opera, Opera intenta también que se presione, Opera es una empresa sueca, intenta que se presione para que pues, Internet Explorer pierda dar re relevancia, empiezan a surgir más alternativas, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, primero surge Safari, y en su momento, bueno, Safari para lo que era originalmente Mac OS, en su momento también salió una versión de Safari para Windows, eh, Safari está basado en, en un motor de, eh, que se llama eh, WebKit y, y está basado en un, en un navegador de eh, una distribución de Linux, de, de, de Linux, que diga, perdón. Y bueno, eh, Firefox sigue, sigue adelante, sigue la competencia por parte de, de Opera, sigue la competencia por parte de, de Apple con Safari, sin embargo no es hasta que llega Chrome en diciembre 11 de 2008 cuando, bueno, pues directamente empieza a ser una alternativa, sobre todo por el marketing de Google, que en aquel entonces decía que eh, do no evil, de no seas malvado, como una, una forma de burlarse de Microsoft. Y bueno, de ahí empieza una presión, que ya te platicaré después. Empieza una presión y bueno, directamente viene la caída de Internet Explorer y el surgimiento de o el crecimiento de Chrome, seguido de Firefox y por último, bueno, relegando a Internet Explorer y a otros navegadores, ¿no? Eh, esto, bueno, marcó mucho, ¿por qué? Porque de alguna forma también ocasionó que avanzara la tecnología, eh, el HTML4, como se conoce, o el HTML5, como el que, que actualmente tenemos, pues bueno, realmente se dio a partir de que se desbloquearon eh, ciertas interfaces de programación y ciertas propuestas para modelizar el idioma, obviamente pues ya no era Microsoft el que mandaba en el W3C sino ya todas las demás empresas que pertenecen a este consorcio y bueno, de alguna forma eh, también dieron pie a eh, el advenimiento de lo que es el internet móvil, este internet que ahorita nosotros tenemos, en donde podemos acceder prácticamente a cualquier página sin ningún problema, consultarla e interactuar con ellas. ¿no? Esto ya platicaremos en su momento, ya hay una guerra de navegadores móviles, eh, aunque no lo creas, y obviamente también el esfuerzo de crear lo que son las páginas web responsivas, que es eh, un, un tipo de página web que utilizando JavaScript y utilizando la información del navegador puede ajustarse un diseño, un diseño que tú, tú solamente programaste o hiciste una sola vez, puede ajustarse a diferentes tamaños de pantalla, bajo demanda y en tiempo real, ¿no? Pero bueno, ya eso te platicaré, bueno, pues la próxima semana. Ya sé que me van a decir, ay, mendigo, Yeti, siempre nos dejas interesados para el siguiente programa. Así es, chicos. Y bueno, nada más te platico rápidamente de lo que es el Dotcom. Digo, ya es jueves y como no va a haber Yeti el lunes, el Dotcom, la burbuja del Dotcom, bueno, pues directamente fue una eh, burbuja económica eh, basada en un periodo de especulación excesiva, principalmente en los Estados Unidos, que ocurrió de 1995 al año 2000. Esto fue, bueno, pues directamente un periodo de eh, crecimiento extremo en cuanto al uso y la adopción del Internet, ¿no? En este sentido es cuando surge directamente el Nasdaq, el, este índice eh, compuesto que realmente incluye a muchas tecnologías de, de, basadas en, en la tecnología de información, a muchas empresas, perdón, basadas en las tecnologías de la información o en internet. Y esta, este índice alcanzó su valor eh, máximo, récord hasta la fecha, en el 10 de marzo del 2000, antes de que cayera, ¿no? antes de que se tronara la burbuja y bueno, directamente venía un pique. ¿no? Esta caída, esta caída del, del dot -com, o esta boom, del dot .com o la bomba duró desde el 11 de marzo del 2000 hasta el 9 de octubre del 2002. Durante esta caída, muchas compañías de venta en línea como Pets.com, Webban y Boo.com, así como compañías de comunicación como Worldcom, Northpoint Communications y Global Crossing, eh, totalmente se fueron a la ruina y tuvieron que cerrar. ¿no? Otras empresas como Cisco, que es la que hace directamente todos los equipos de redes, directamente eh, perdió perdió el valor de sus acciones hasta por un 86%. Y Qualcomm, que hoy es el principal fabricante de chips para teléfonos móviles, directamente perdió, perdió una gran porción de la capitaliz de capitalización del mercado pero alcanzó a sobrevivir, ¿no? Otras empresas como eBay y Amazon.com cayeron en su valor, pero se recuperaron rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el preludio a esta burbuja? Y estas burbujas se dan en, en todos los ámbitos y se dan de forma cíclica. Por ejemplo, mi gente que me escucha en España, pues no me dejan mentir que en el 2007-2008 tuvimos la burbuja inmobiliaria, principalmente en Madrid, que, bueno, ayudó a la crisis que durante mucho tiempo pues eh, estuvo aquejando a este país, ¿no? ¿Cuál fue el preludio de la burbuja del .com? Bueno, fue directamente eh, el acceso que permitió el navegador Mosaic en 1993 y después directamente el surgimiento del navegador Netscape en 1994, ¿no? Con esto, pues el uso del Internet se incrementó como el resultado de una reducción de la brecha digital, y los avances en conectividad, usos del Internet y educación de computadoras permitieron que, bueno, durante los últimos cinco años de la década de los 90 y durante los primeros cinco años de la, deca, de la década de los 2000, pues eh, la cantidad de usuarios conectadas eh, aumentara de forma exponencial, ¿no? Al mismo tiempo... Eh, habían en el, en el caso de los Estados Unidos, habían tasas de interés bastante bajas, lo cual incrementó la disponibilidad de capital comparada con los mil, con la década de los 70s y con la década de los 80s, donde eh, algunos brotes de inflación extrema pues, eh, ocasionaron que se alcanzaran altísimas tasas de interés de forma histórica, que bueno realmente se utilizaban para contener y reducir la inflación eh, tan elevada que se, 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 se vivían en aquellas épocas en los Estados Unidos. Eh, a esto, bueno, pues le sumamos en una, un acta, una ley que se pasó que se llamaba el act, la ley del de alivio al contribuyente de 1997 que ocasionó que eh, eh, se disminuyera lo que eran eh, de alguna forma los impuestos a grandes ganancias lo cual hizo que, bueno, mucho más perso muchas más personas en Estados Unidos estuviesen más dispuestas a hacer más eh, inversiones especulativas. En ese sentido, bueno, pues Alan Grispan, el que, el que fue en algún momento director de la Reserva Federal, directamente eh, buscó que se capitalizaran inversiones en el mercado de las acciones, en el mercado de valores, para generar una economía hacia arriba. Eh, principalmente en el tema de los mercados, sobre todo a partir de una capitalización y un aumento del valor de las valuaciones de las, de las, eh, de las acciones. ¿no? Eh, junto con esto también se tuvo una ley, que fue la, la ley de telecomunicaciones de 1996, que bueno, esta, esta ley de comunicaciones de 1996 ocasionó que muchas nuevas tecnologías se crearan, y que de estas tecnologías hubiese mucha gente queriendo invertir para poder eh, generar dividendos y, bueno, capitalizar a partir de ellas, ¿no? Fíjate, nada más, Netscape Communications Corporation hizo una, una IPO, una Initial Public Offering, una oferta eh, pública inicial en el Nasdaq en agosto 9 de 1995 y fue eh, tremendamente exitosa. De hecho, fue una de las primeras empresas que cotizó de forma, eh, pues de alguna forma impresionante en este índice, ¿no? Eh, al corte, al corte ese día, eh, la acción cerró en 58.25 dólares, lo cual le dio una evaluación a la empresa de 2.9 mil millones de dólares. ¿no? Eh, varios meses después, en 1996, Yahoo, del cual hablaremos ya la próxima semana, Yahoo eh, también se volvió una de los eh, jugadores más ejemplares en el Nasdaq con otra oferta inicial bastante atractiva y que ayudó, a colocar a estas empresas en el papel de pionero, pero también de corporación del Internet, que durante mucho tiempo pues, tuvimos, ¿no? Obviamente, pues toda esta belleza no, eh, no era para siempre, ¿no? Y el problema de la burbuja es que habían muchas empresas que habían sido infladas sencillamente por tener un punto .com. Háganse cuenta que el Yeti eh, fue, había creado una empresa que se llamaba Yeti.com, como había mucha, mucho inversionista que no sabía exactamente qué era lo, lo, el tema del punto com, pero pensaban que pues con el simple hecho de estar en internet ya, ya pesaba algo, pues directamente le metían lana. ¿Y qué pasaba? Pues muchas veces era en aire, ¿no? Pues el yeti.com que vendía, ah, pues fotografías del Yeti sonriendo, ¿no? ¡Chachán! Y pues obviamente eso, eso no, no daba dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento en que todo esto se va acumulando e empieza a haber dinámicas con, con préstamos, con créditos, con inversionistas que obviamente se quedaron sin dinero. Inclusive se generaron algunos temas de pseudo esquemas de Ponzi, que bueno, ya el lunes se lo explicaré con un poquito más de calma. Y chin, cuando menos se lo imaginaron, que se viene abajo el, el mercado, se viene a, a, abajo el Nasdaq y bueno, directamente truena y ocasiona una pequeña una pequeña crisis. no Esto, bueno, pues directamente eh, ocasionó una pequeña recesión en, en, a principios del año 2000, eh, directamente hay muchos factores, por ejemplo, eh, uno de los factores que aceleró este tema fue, por ejemplo, de acuerdo a la, a la historia, que en enero 10 del 2000, American Online, que en aquel entonces estaba liderado por el nefasto Steve Case y, Teo, y Ted Leonsis, anunciaron una, una fusión con Time Warner eh, y directamente, bueno, pues esta fusión, si bien en un principio ocasionó una capitalización de las acciones de ambas empresas, pues en su momento también ocasionó otra clase de problemas, ¿no? Eh, por ahí, bueno, pues también este eh, en marzo 13 del 2000 se anunció de que Japón otra vez entraba en una recesión, lo cual ocasionó que muchas este, eh, acciones se desinflaran. En su momento, también en marzo 15, Yahoo y e eBay intentaron eh, fusionarse, sin embargo, pues no funcionaron sus negociaciones y eso ocasionó que el Nasdaq perdiera casi 2.6%. Y bueno, ya de ahí nos la vamos llevando. De hecho, no voy a entrar ahorita todo, en todo el detalle, pero pues sí llegó un momento en donde eh, se, tuvi, se, tu, se tuvo eh, casi una pérdida. Fíjate nada más, casi una pérdida del 78% del valor más alto del Nasdaq prácticamente en dos años, lo cual obviamente va afectando los valores macroeconómicos y va afectando otros aspectos de la economía más allá del tema digital. ¿no? Pero bueno, esa fue la burbuja, a, eh, grosso modo, grosso modo, esa fue la burbuja del de, .com y bueno, fue parte de la historia de la web y parte de lo por cual eh, directamente eh, Tim Berners-Lee pues saca una carta como la que sacó el día esta semana, que ya te compartí en redes sociales, y que directamente muestra cierta decepción con la evolución de la web, porque muchas de las lecciones que se tenían que haber aprendido en su momento, pues ¿qué crees? Que no se han aprendido. En fin. Mi gente, son 20 para las 10, yo sé que hoy es jueves, yo sé que hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, ya sé que mucha gente se quiere ir de fiesta, algunos van llegando a sus casas, qué bueno que ya llegaron, otros tantos pues apenas van saliendo de las oficinas, pues que les sea leve el tráfico, que lleguen pronto a sus casas, otros tantos quieren estar con el novio, con la novia, quieren cenar rico, o ya se quieren ir a dormir, y bueno, aquí en México por lo pronto, pues es un fin de semana largo, que comienza mañana, que aparte mañana es quincena, mañana pagan para los que son godines, para todos los demás que estamos aquí, pues mañana no pagan. Oh, así de triste, ¿verdad? Ni hablar. Pero bueno, este viene un puente largo, viene un, un puente, un, un feriados largos y bueno, ya los dejo que nos vayamos todos a descansar. Gracias por seguirme en esta emisión, en esta emisión de La Era del Yeti. Espero que se hayan pasado bien, espero que les haya gustado el tema. Ya eh, profundizaremos, bueno, puntualizaremos algunos, algunas cuestiones aisladas como Ya, ya no como un, como un eje del programa, sino como detalles aislados la próxima semana. De cualquier forma, pues espero que te haya quedado un poquito eh, claro cuál es la historia de lo que fue la web, de lo que fue en parte también el internet. De estos 30 años de de web que tenemos y bueno los retos que se vienen no ya el lunes los platicaremos con un poquito más de precisión platicaremos no solamente los retos sino las tecnologías que se vienen por ejemplo el tema de la, de la realidad aumentada y el tema de la realidad virtual y sus conexiones a la web ya lo platicaremos la próxima semana en fin pues yo te agradezco pasa una excelente noche de jueves a ti a ti que me estás escuchando en vivo pasa una excelente noche de jueves ten un buen fin ya de semana ten un buen fin de semana largo a ti que me escuchas en diferido pues ten un excelente día Ten un día lleno de buena vibra, de mucha, eh, muchos éxitos, de muchas dichas y de mucha luz y mucha paz. En fin, yo soy Rami Loaiza esto fue Lara de yo te espero el próximo martes, martes, eh, martes, ¿Qué, ¿Qué, qué, día, qué día martes es, bueno, próximo martes de la próxima semana, el plonazmo, ¿no? espérenme, martes, eh, pues martes, martes eh, 19, martes 19 de marzo, yo te espero en una emisión más en vivo en punto a las 7pm hora central de México en esto que es la del Yeti donde vamos a seguir hablando de mucha actualidad mucha tecnología y muchas muchas otras cosas más en fin espero que tengas un excelente y maravilloso día gracias por escucharme te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal Lara del Yeti twitter arroba el Yeti oficial instagram arroba Laera del Yeti. y a ti que me escuchas en vivo te recuerdo que me puedes escuchar en diferido a través de las plataformas de streaming como spotify radio tuning Stitcher y las tiendas de podcast de iTunes de Apple y Google Play de Google gracias por acompañarme, que tengan un excelente jueves, pórtense mal y cuídense bien, peques que me escuchan, sobrinos, amigos eh, pequeñitos que me escuchan, ustedes pórtense bien y cuídense bien no le den lata a mamá, no le den lata a papá y bueno nos escuchamos la próxima semana sin falta en una emisión más Pásenla padre y como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana.